0: Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale pisze, że nie przestaje dziękować tak cytuję nie przestaje dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach a więc dziękuję, ale jednocześnie prosi o co? aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa Ojciec Chwały dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i żeby oświecił oczy serca waszego abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Oraz jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. A jest to dokładnie ta sama siła, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Czasem ludzie pytają, dlaczego Paweł tu się modli o oświecenie oczu serca, dlaczego się modli o ducha mądrości i objawienia, skoro przecież dzięki Nowemu Narodzeniu mamy nowe serce i nowego ducha. To jest prawda. Jesteśmy nowymi stworzeniami dzięki Nowemu Narodzeniu, ale jednocześnie zwróćcie uwagę, że ten sam Paweł do, do tych wszystkich nowonarodzonych, do których się zwraca, cały czas woła o odnawianie swojego umysłu. Mówi, nawracajcie się nadal w swoim myśleniu, przemieniajcie się w swoim umyśle. Na czym zasadniczo ta przemiana ma polegać? Bo bo umysł może wciąż być związany ze starym człowiekiem, czy jak mówi pismo, ze starym ciałem. Otóż nie chodzi o to, żebyśmy my czegoś więcej dostali, więcej światła, więcej mocy, bo jeżeli w nas działa ta sama moc, Jaką Bóg okazał w Chrystusie, kiedy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, to znaczy, że większej mocy już więcej nie ma. Po prostu. To jest największa, najpotężniejsza moc, jaka się może w nas objawić. Problem polega tylko na tym, nie, nie, że nam czegoś nie dostaje, ale problem polega na tym, że my nie widzimy to, co mamy. Jasne jest to, co mówię? I dlatego on mówi: macie nowego ducha i macie nowe serce. Jesteście dokładnie tymi, do których Jezus mówi, możecie uczynić te rzeczy, które ja czynię, a nawet jeszcze większe od tych, które ja czynię, bo ja idę do Ojca. Właśnie dlatego, że ja idę do Ojca. A zatem nie potrzebujemy więcej prosić, tak? Potrzebujemy więcej, o o więcej prosić. Potrzebujemy więcej objawienia, potrzebujemy ducha mądrości, które nam przekaże objawienie, które nam pozwoli poznać Boga samego, to w jaki sposób On w nas zamieszkuje, to co w nas złożył, jaką potężną moc, żebyśmy dzięki temu poznaniu mogli się tym, co w nas zostało złożone, wreszcie mogli zacząć świadomie, w pełni mocy posługiwać. Po to między innymi właśnie tak dogłębnie studiujemy Słowo Boże, ponieważ... Przebywając w Jego obecności, słuchając słowa, jak mówi samo słowo o sobie, wiara rodzi się ze słuchania, właśnie powstaje w nas wiara, a wiara nie jest wierzeniem, że coś jest, o czym nie wiem, czy coś jest, tylko znowu, jak mówi Biblia, wiara jest formą duchowego poznania. Tak? List do hebrajczyków mówi wyraźnie, że dzięki wierze widzimy, wiemy o tym, czego jeszcze nie widzimy. Tak? I doświadczamy tego, choć jeszcze tego nie mamy w rękach. W tym wypadku chodzi o dostrzeżenie tego, co mamy w sobie, a czym, żebyśmy się zaczęli, mogli zacząć posługiwać, potrzebujemy najpierw poznać, że to mamy. Po tym wstępie, żeby było jasne, o co, o co się modlę, was wszystkich do tego, żebyście się do mnie przyłączyli, zachęcam. Ojcze, dziękujemy Ci, że nas gromadzisz, żebyśmy wspólnie mogli słuchać Twojego Syna, który przemawia do nas słowem, który daje nam mądrość przez działanie Twojego Ducha w naszych sercach. Dzisiaj po raz kolejny, w sposób szczególny, jeszcze raz prosimy Cię, nie dlatego, żebyś Ty tych próśb nie usłyszał, ale dlatego, żebyśmy my sobie uświadomili w pełni, czego nam potrzeba. Jeszcze raz prosimy Cię, o ducha mądrości i objawienia. Abyśmy poznali, kim Ty jesteś, w jaki sposób działałeś, w jaki sposób działasz, w jaki sposób w nas teraz działasz i jeszcze działać będziesz. Abyśmy my, poznawszy moc i chwałę swojego powołania, Twojego powołania, każdy i każda z nas, żebyśmy wreszcie zaczęli w tym świecie i w tym nowym życiu, które od Ciebie otrzymaliśmy, zaczęli funkcjonować jak prawdziwi dziedzice Twojej chwały. Żebyśmy zaczęli funkcjonować jak Twoje dzieci, Twoje córki i Twoi synowi, synowie na chwałę Twoją Najwyższego. Amen. Amen. Teraz tak. E... Zajęliśmy się podczas ostatniego naszego spotkania. E... Weszliśmy od razu w... poza księgą Bereszyt w całe Tak. Zwłaszcza Chodzi nam o, teraz o drugą, trzecią, czwartą i piątą księgę e, Mojżeszową. Dlatego, że po pierwsze takie granice tych ksiąg wyznacza nam tam, jak o tym sobie mówiliśmy, życie Mojżesza. Po drugie, dlatego, że wraz z życiem Mojżesza jest przedstawiane cało, całe prawo, które jest nazywane prawem Mojżeszowym. I teraz. E, Ustaliliśmy sobie, i tym się ostatnio zajmowaliśmy, że chrześcijanin, chrześcijanka, ludzie nowonarodzeni, ci, którzy wierzą w Chrystusa mocą właśnie tej wiary, wychodzą spod prawa. Tak. Wychodzą spod prawa. Są pod łaską, a nie pod prawem. Jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, są pod łaską, a nie pod prawem. A więc, nie tylko jesteśmy łaską zbawieni ale od tej pory łaska stanowi dla nas źródło życia i także źródło praw, które wyglądają zupełnie, może nie zupełnie inaczej, ale, ale przedstawiają się w odmienny sposób po coś innego i inaczej działają w naszym życiu niż prawo mojżeszowe. I teraz, ponieważ oczywiście my będziemy o tym wiele mówić, jak już dojdziemy do Nowego Przymierza, wreszcie, tak? Ale to jest zawsze temat, który powraca i to widać teraz na na tajemnym planie przy okazji takiego czy innego pytania. To cały czas wraca, cały czas wraca i cały czas wraca, tak? Czy rzeczywiście tak jest, że chrześcijanin jest wolny od prawa? I teraz... To pytanie się pojawia w paru kontekstach. Myśmy dzisiaj mieli pokazać to, co w że pozostaje uniwersalne, bo prawo, jeszcze raz to powtórzę, zaraz troszeczkę temat zgłębimy, jeszcze raz to powtórzę, prawo mojżeszowe nas nie obowiązuje. I żadna część prawa mojżeszowego chrześcijan nie obowiązuje, włącznie z dekalogiem. Tak? Teraz ktoś powie, to co, w związku z tym wolną chrześcijanom zabijać, no oczywiście, że nie. Idzie mi tylko o to, że jeżeli ktoś przestrzegałby, czyli, czyli żyłby przestrzegając pewnych przykazań, dlatego że są przykazaniami prawa mojżeszowego, musiałby przestrzegać całego prawa. To jest wyraźnie w wielu miejscach stanowionej w Starym i w Nowym Przymierzu. Paweł wielokrotnie o tym przypomina. Tak? Jeżeli ktoś przestąpił chociaż jedno prawo, z całego prawa mojżeszowego. Jeden konkretny przepis, jedną konkretną ścieżkę czy drogę z całego prawa mojżeszowego jest winien czego? Całego prawa. Właśnie dlatego właśnie dlatego lepiej według mnie prawo nazywać zakonem właśnie. Tak? Czyli jeżeli ktoś nie żyje według takiej czy innej reguły, to łamie całą regułę zakonu po prostu. Prawo mojżeszowe jest jedną wielką całością, a nie jest rozumiane w Biblii, nie było tak przez Izraela rozumiane, jak my na przykład rozumiemy prawa greckie, czy zwłaszcza prawo prawo łacińskie. Jeżeli ktoś przestąpił jakąś zasadę dzisiaj, to jest sądzony i ewentualnie ukarany z tego przepisu, który złamał, a nie z innych. Tymczasem zauważcie, że jeżeli ktoś zasadniczo przestępuje prawo ceremonialne, Prawo moralne czy prawo społeczne, bo tam takie trzy można odróżnić w prawie mojżeszowym. Jeżeli ktoś w sposób zasadniczy to robi, to zawsze otrzymuje karę śmierci. Po prostu. Dlatego złamanie jednego prawa jest złamaniem całego prawa, a za złamanie prawa, mówi w wielu miejscach pismo, należy się śmierć. Natomiast chrześcijan, jeszcze raz powtarzam, To prawo nie obowiązuje. Dlaczego? Właśnie dlatego, że jednym z elementów inicjacji chrześcijańskiej jest osobista śmierć. Chrzest, powiem, najpierw jest wejściem w śmierć Chrystusa, ale jest też osobistą zgodą na to, żeby moje stare życie zostało przybite razem z Chrystusem do krzyża i żeby stary mój człowiek umarł. Tak? A zatem, jak mówi Paweł, jeżeli ktoś umarł, to od tej pory... Grzech nie może nad nim władać, bo kto umarł nie grzeszy. Tak? Czy jeszcze raz, czy to oznacza, że w związku z tym chrześcijanie mają, nie wiem, są zwolnieni, mają źle żyć. Oczywiście, że nie. Ale nie muszą się przejmować żadną częścią tego, czym było prawo Mojżeszowe i żadnym z tamtych zapisów. Tak? Teraz tu mamy dwa zagadnienia, które mówię dzisiaj, chcę od razu, żebyśmy je poruszyli i tak jeszcze do tego będziemy musieli pewnie z 50 razy wracać, ale mam wrażenie, że, że tu się toczy największa walka o to, co jest dobrą nowiną. I, i, I dlatego tak wiele osób słysząc dobrą nowinę wcale się nie cieszy, bo nie słyszą w tej dobrej nowinie żadnej dobrej nowiny. Tak? Słyszą jakieś wezwanie religijne, ale nie wiedzą, na czym ta dobra nowina tam polega. Otóż dobra nowina jest prosta że aby być bezpiecznym, to znaczy, aby mieć pewność życia wiecznego, a więc aby mieć pewność, że się nie pójdzie do piekła, które, mimo że jest dla tych, którzy, bo wszyscy zmartwychwstaną, ale niektórzy, jak mówi pismo, zmartwychwstaną ku śmierci, żeby mieć pewność nie pójścia do tego miejsca, które jest gwarancją wieczystej śmierci, potocznie nazywanego piekłem, niechże będzie, żeby mieć tę pewność, potrzebujesz doświadczyć zbawienia, tak? a więc ratunku od tego rodzaju kary, która byłaby, yy, która byłaby wieczna. Tak? Teraz, co gwarantuje tego rodzaju yy, zbawienie, wybawienie od właśnie takiej przyszłości? Niektórzy mówią, że no, w Starym Przymierzu to było prawo. Jeszcze raz, nie będziemy dzisiaj tego zgłębiać, ponieważ to jest jest zagadnienie na w ogóle inne, inne rozważanie, ale jeszcze raz powtórzę, Pismo w wielu miejscach powtarza, że nie, prawo nie miało takiej siły, żeby kogokolwiek uratować od konsekwencji jego własnego grzechu. Po prostu. Tak? Natomiast to, w jaki sposób my otrzymujemy zbawienie, jeszcze raz to sobie powtórzmy, list do Efezjan, drugi rozdział, wersety ósmy i dziewiąty, tam jest wyraźnie wprost powiedziane łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił i za chwilę właśnie pojawia się co, ale jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, tak? A zatem w tym prostym tutaj fragmencie, co jest powiedziane, że zbawienie nie dokonuje się z żadnego uczynku. To, że my jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, to jest coś innego, Tylko i wyłącznie ten jest zdolny do dobrych uczynków, kto jest zbawiony. Na tym właśnie cała rzecz polega, tak? I dlatego te uczynki są dobre, ponieważ nie wykorzystuje ich w sposób, nie nie czyni ich w sposób interesowny, a więc, żeby w ten sposób kupić sobie zbawienie, ale je robi dlaczego? Bo może. Bo do nich został stworzony. Nawiasem mówiąc, w zależności od tego, do czego kto został stworzony, a więc jakie jest kogo osobiste powołanie, Takie też są jego dobre uczynki, co dla jednego będzie dobrym uczynkiem, dla drugiego mogłoby być wręcz grzechem, powiedziałbym, tak? Jeżeli ktoś na przykład jest stworzony i ma fantastyczny dar do tego, żeby ludzi inspirować, to często... ten przykład na tam po rozmaitych szkoleniach swoich podawałem, że wiecie, bo klasyczny taki przypadek dobrego uczynku to jest babcia z jakiegoś powodu, która ma przejść przez przejście dla pieszych, ale jest stara, ślepa, głucha czy jakaś tam i nie może, tak? I teraz dziecko, co ty zrobisz, tak? Co będzie dobrym uczynkiem? I oczywiście dzieci na różnego rodzaju religiach, katechezach i innych historiach muszą odpowiedzieć, że no przeprowadzenie tej babci na drugą stronę. Jeszcze raz. To jest ok, W ramach takiego czy innego systemu moralnego to zapewne jest prawda. Ale z punktu widzenia chrześcijanina nie. Tak? Bo na przykład jeżeli ja jestem tym małym dzieckiem i mam dar, wyjątkowy dar do inspirowania ludzi, przywracania im nadziei i tak dalej, to co jest moim zadaniem? Przekonanie tej babci, że może przejść sama. Rozumiecie o co mi chodzi? To, To jest to. To jest dobry uczynek. A zatem my jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Do jakich? I nie jest to wcale masło maślane, a no do takich, do jakich Bóg nas stworzył. Każdego i każdą z nas osobno. Tak? Tu nie idzie o dobre uczynki, które będą przestrzeganiem prawa, przez dzięki czemu nie pójdziemy do piekła, ale idzie o dobre uczynki, do których my jesteśmy stworzeni, a więc o te wspaniałe dzieła, o których Paweł między innymi mówi w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, tak? On mówi: Wszyscy budujecie na fundamencie Chrystusa, ale jest istotne, jak kto buduje. Tak? Czy ty budujesz to, do czego zbudowania jesteś stworzona, czy jesteś stworzony, tak? <grym> czy budujesz ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, czy też z drewna, ze słomy i ze szmat, tak? I teraz, dlaczego? Bo, bo ty też trafisz jako chrześcijanka i jako chrześcijanin na sąd. Ten sąd nie będzie decydować o tym, czy pójdziesz do piekła, czy do nieba, bo to w ogóle nie jest na ten temat, tylko ten sąd będzie decydować, czy... I nie tyle czy, co, jakie otrzymasz nagrody w królestwie, które nadchodzi, tak? Jaką tam posiądziesz chwałę. I dlatego Paweł, który cały czas mówi, że jest zbawiony i w związku z tym w ogóle nawet sam siebie nie sądzi, jednocześnie mówi, biegnę, biorę udział w zawodach, odkrywam to, co mam czynić, tak? I jeżeli jestem apostołem narodów, mówi, no to w związku z tym jestem nim jak najlepiej tylko się da, żeby jak największą nagrodę otrzymać. Zatem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Teraz zwróćcie uwagę, to jest zasada podstawowa. Idziemy teraz krok dalej. Biblia nie może być wewnętrznie sprzeczna. Jeżeli jest wewnętrznie sprzeczna, byłaby, to byłaby taką samą książką, jak wszystkie inne książki, które ludzie napisali. Ale my twierdzimy, że Biblia jest spójnym dziełem. Dlaczego? Ponieważ jej autorem jest Bóg i dlatego mówimy, że to jest pismo, które jest święte. Jeżeli Bóg natomiast jest autorem, a jest autorem tej księgi, to ta księga nie może mieć w środku żadnych wewnętrznych sprzeczności, bo to by znaczyło, że Bóg, który jest wszechwiedzący, sam nie wiedział, że w jednym miejscu napisał jedno, a w innym miejscu coś drugiego i to by stanowiło jakiś bezsens. A zatem tu mamy jedną dosyć jasną rzecz i teraz mówię, w wielu miejscach my możemy tę historię powtórzyć, w sensie tę prawdę, że jesteśmy łaską zbawieni. Otwórzcie sobie na przykład list Pawła do Tytusa. To jest króciutki list, drugi, yy, trzeci rozdział. I zresztą, to, bo, bo ta prawda widział, jest tak oczywista, że ona na różne sposoby jest wyrażana w liście do Tytusa, w drugim rozdziale, nawet w jedenastym wersecie, powiedzmy w ten sposób. I jest dokładnie to samo powiedziane, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi i potem dalej nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Ale potem idziemy dalej. Trzeci rozdział, piąty werset, bo to o, o ten fragment mi chodziło. Zbawił nas Bóg, tak? Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które pełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swojego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Usprawiedliwieni łaską Jego. W żaden inny sposób. Aby nas zbawił, jeszcze raz zobaczcie w piątym wersecie, nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy jakichkolwiek, a tylko i wyłącznie dla miłosierdzia swojego. To jest Jego decyzja, to jest Jego łaska i nie da się tego otrzymać w żaden sposób jak tylko z darmowej, suwerennej decyzji Boga. Teraz dlaczego to tutaj aż tak... Jeszcze jeszcze za chwilę jeden jeden fragment na ten temat. Nawiasem mówiąc, ostatnio ktoś mnie pytał, gdzie w jednym miejscu te trzy rzeczy, o których Piotr powiada czyli kiedy mówi upamiętajcie się, czy też w innych tłumaczeniach, nawróćcie się, przyjmijcie chrzest Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego, gdzie w innych miejscach w Piśmie się pojawiają jakby w jednym ciągu, to zwróćcie uwagę, że, że tutaj ta droga, ta, ta podstawa nowonarodzenia w, właśnie w liście do Tytusa, w tym trzecim rozdziale, w piątym wersecie jest, jest opisana, tak? Przyjęcie miłosierdzia Bożego przez wiarę, czyli odwrócenie się od, swojego, od starego człowieka i swoich starych grzechów, kąpiel odrodzenia, czyli to jest jasna sprawa, że, że chodzi o chrzest i odnowienie przez Ducha Świętego. Tak? Takich miejsc oczywiście w Biblii jest więcej, ale to jest jeden, jeden z takich przykładów. I teraz tak. Jeżeli więc zbawienie może przyjść tylko z łaski, a nie z uczynków, to widzicie, z samego tego faktu wynika ta doktryna, nazwijmy ją tak, ale po prostu pewność zbawienia. Tak? Czyli niektórzy mówią doktryna pewności zbawienia. Dlaczego? Oczywiście istnieje wiele innych fragmentów w Biblii, tylko mówię, to, to chciałbym, żebyśmy kiedyś po prostu zanurzyli się w tej radości ich studiowania w osobnej sesji. Tak? Więc istnieje wiele innych fragmentów, które wprost o tym mówią. Tak? Że jeżeli ktoś jest zbawiony, to jest zbawiony raz, a dobrze. Natomiast, gdyby nawet tych fragmentów innych, które wprost o tym mówią, nie było, tak? to jeszcze raz, z tych, które mamy, które mówią, że zbawienie można przyjąć i można otrzymać tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę, co wynika? Otóż ta sama doktryna o pewności zbawienia raz na zawsze. Dlaczego? No bo zwróćcie uwagę, gdybym ja nawrócił się, tak? a jest dzisiaj wiele denominacji, to nie chodzi tylko o Kościół katolicki, ale też wiele Innych, tak, luteranów, tak dalej i tak dalej. <śmiech> Gdyby rzeczywiście tak było, że ja się nawracam i w jakiś tam sposób zaznaczam to nawrócenie przez wyznanie wiary, przez przyjęcie chrztu, niech będzie, tak, ale moje grzechy są odpuszczone, nie wszystkie, że Jezus się nie rozprawia z całą moją grzesznością, ale tylko i wyłącznie z moimi grzechami do tego momentu. To co to znaczy od tej pory? znaczy o co mi chodzi? Co to znaczy od tej pory? To są dwie możliwości. Albo, jeżeli znowu będę grzeszył, znowu muszę przyjąć łaskę Chrystusa, a list do hebrajczyków ostatnio to wyraźnie czytaliśmy, pamiętacie? To mówi, no, no nie, tak? Jak raz to przyjmiesz, to nie możesz drugi raz. I dlatego mówi, jeżeli ktoś odpadnie od wiary i zaczyna grzeszyć, to, to nie ma już dla niego drugi raz możliwości przyjęcia tej samej zbawczej ofiary. Pamiętacie to, tak? Ja nie, nie muszę teraz tutaj do tego wracać i to cytować. Okej. Okay. A więc nie da się, a zatem co? No i tu niektórzy wpadają na pomysł, a więc w momencie, kiedy chrześcijanin zostaje zbawiony ze swoich dotychczasowych grzechów, od tej pory musi co? Od tej pory musi zacząć przestrzegać prawa. I teraz pytam się, bo co? Bo jeżeli go nie będzie przestrzegać, to straci zbawienie? I niektórzy mówią, że no no tak, no, ale zrozum, to wtedy to oznacza, że że Bóg cię zbawił za darmo do pewnego momentu, a od tego momentu niczym się nie różnisz od ludzi nienawróconych albo na przykład od wyznawców Starego Przymierza i musisz od tej pory spełniać jakieś prawa po to, żeby się zbawić. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyż to byłby absurd, ponieważ przeczyłby temu, co Bóg powiedział, że nie da się osiągnąć zbawienia z żadnych uczynków. Czy to jest jasne? Po prostu. I dlatego właśnie, kiedy ktoś przyjmuje zbawienie, to przyjmuje zbawienie od grzechów z całego swojego życia. Tak? Z caluśkiego swojego życia. Nie ma takiej możliwości, żeby po przyjęciu zbawienia, żeby żeby ci się zdarzyło zrobić cokolwiek, co co by jednak mimo wszystko skazało cię na piekło. Na tym właśnie polega dobra nowina, że kiedy przyjmiesz dobre Kiedy przyjmiesz dobrą nowinę i wraz z nią zbawienie, masz pewność zbawienia. Czy to jest jasne? Teraz, i tu niektórzy się pojawiają i mówią, bo ja tylko nawiązałem do tego na przykład podczas ostatniej, któregoś tam z ostatnich odcineczków pytań i odpowiedzi. Bo tu się klasyczne jeszcze się pojawia, tak? To jest zawsze głos starego człowieka, który tam gdzieś się musi odezwać, tak? Który mówi, większej bzdury nie słyszałem. No właśnie dlatego Paweł w liście do Koryntian mówi, że ta dobra nowina, krzyż Chrystusa, jest głupstwem dla tego świata. No przecież to jest idiotyczne. Dlaczego? Mówi, no bo w takim razie ktoś chce przyjmie to zbawienie i teraz co? Hulaj dusza, piekła nie ma, tak? Będzie robił co chce, będzie łaził po świecie, mordował, grabił, kradł, gwałcił. Tak? Otóż, otóż, po pierwsze, Pismo dokładnie taką postawę bardzo wyraźnie adresuje, tak? Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, jak Pismo Święte ten temat adresuje, co chcę powiedzieć? Ktoś, kto kto posługuje się tego rodzaju argumentem, albo jeszcze tego nie wierzy, nie doświadczył, albo nie wierzy po prostu, wprost, w to, że nowe narodzenie jest stworzeniem nowego człowieka. Krótko mówiąc, mówi, traktuje nawrócenie i chrzest i przyjęcie daru Ducha Świętego jako pewne akty zewnętrzne, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Jako pewne akty zewnętrzne, po których ma się zachowywać pobożnie, Ale tak naprawdę to nic nie zmienia, tylko od tej pory musi, nie wiem, zacząć chodzić do kościoła, jakieś pobożne uczynki, żeby było widać, że się nawrócił. Tymczasem nawrócenie, przyjęcie chrztu, przyjęcie daru Ducha Świętego powoduje w pełni całkowite narodzenie się nowej istoty na tej ziemi. Pojawienie się nowego stworzenia, które ma zupełnie nową naturę. O tym właśnie mówi Paweł, tak? To jest zupełnie nowa natura, która automatycznie wsłuchuje się w ducha, a ten duch mówi, jakie jest naturalne życie tego nowego stworzenia, tej nowej istoty. Natura człowieka, który jest upadły, który nie jest duchowy, który jest skażony, nie jest zupełnie zła, ale człowiek upadły ma tendencję do grzechu. I dlatego wyobraża sobie, że tylko tam we wszechświecie może być porządek, gdzie jest bat, który pilnuje tego porządku, gdzie jest struktura, która pilnuje tego porządku, gdzie jest prawo, które określa, jak ma wyglądać porządek i gdzie jest egzekucja, jeżeli ktoś nie przestrzega tego prawa. Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Wszystkie wspólnoty, nawet wspólnoty chrześcijańskie, wspólnoty kościelne, które się właśnie tak strukturyzują, de facto są wyrazem niewiary w nowe stworzenie. Po prostu. Bo mówią, dobra, Bóg w nas działa, ale my jakoś musimy tego pilnować, bo Bóg aż tak chyba nie działa, tak? No zobaczcie, całe dzieje apostolskie, cały Nowy Testament, tam co najwyżej jedni drugich upominają, tak? Ale cały czas mówią, ja Cię nie potrzebuję pouczać i Ty mnie nie potrzebujesz pouczać, bo mamy tego samego Ducha Świętego. Przecież wiesz, jaka jest prawda, Tak? Niemniej do tych, którzy mówią, że czyli żeby to miało tak być, otwórzcie sobie list do Rzymian. (śmiech) Szósty rozdział, rzecz jasna. Wersety od 15 będziemy czytać, tak? A więc jesteś zbawiony, jesteś zbawiona. To oznacza, że masz pewność tego zbawienia. Nikt i nic nie może ci tego zbawienia odebrać. Nikt i nic nie nie, nie może ci tego zbawienia odebrać. No stąd między innymi to sławne we, yy, zawołanie. Yy, yy, no widzicie, siłą rzeczy żeśmy wylądowali, przynajmniej w, bo dlatego, że jesteśmy obok. Przynajmniej w jednym wersecie, który yy, z tych wielu, który mówi o pewności zbawienia, to jest list do Rzymian, ósmy rozdział, pierwszy werset. Prze to, to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Kropka. Tak? To jest list do Rzymian, ósmy rozdział, pierwszy werset. Przez to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Koniec, nie ma żadnej dyskusji na ten temat. I takich fragmentów w Biblii jest więcej. Ale wróćmy do szóstego rozdziału, bo wtedy niektórzy mówią, no to przecież to jest bzdura kompletna, tak? Bo to teraz ludzie sobie pomyślą, ok, to skoro i tak nie pójdę do piekła, to będę robić, co chcę. Po pierwsze, tak? szósty rozdział Listu do Rzymian, od 15 wersetu. Paweł mówi, tak, jakby w odpowiedzi na takie zarzuty, ci, co dzisiaj wymyślają i myślą, że są tacy mądrzy, tak jakby dwa tysiące lat temu takich krzykaczy nie było, tak? Paweł mówi, cóż wtedy? Czy więc mamy grzeszyć, dlatego, że już nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Przenigdy! Widzicie to? I przecież walnijcie się w czoło, no kto tak mówi? To, że jesteśmy nie pod prawem, a pod łaską, nie znaczy, że nam wolno grzeszyć. Znaczy, że że możemy wreszcie, bo mamy moc Ducha Świętego, żyć, widać, że możemy żyć w sposób jeszcze wspanialszy, niż ktokolwiek, kto w sposób doskonały wypełniałby prawo mojżeszowe. Dlatego tym, którzy na podstawie prawa mojżeszowego Jezusowi odpowiadali, co znaczy wypełniać prawo? Jezus mówił, niedaleko jesteś do jednego, do drugiego i do następnego. Niedaleko jesteś od Królestwa Niebieskiego. Ale jeszcze nie jesteś w Nim. Tak? A więc Paweł mówi, cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo... Stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości, nie wiecie tego? A więc ty możesz być nowym człowiekiem, możesz mieć nowe serce i nowego ducha, jeżeli miałbyś wrócić z powrotem na drogę jakiegokolwiek grzechu, co nawiasem mówiąc oznaczałoby poważny gwałt na twojej nowej naturze. Bo ci z Was, którzy to doświadczenie już w swoim życiu mają, wiedzą, że naprawdę istocie nowonarodzone jest znacznie trudniej grzeszyć niż nie grzeszyć, po prostu, tak? To, ale mówimy, no nawet gdyby się tak stało, to, to pamiętaj, to jest dopiero cierpienie, kiedy będąc wyzwolonym przez Chrystusa, na powrót stajesz się niewolnikiem, bo się czemuś poddajesz takiemu jak grzech. Tak? to ci nie odbierze zbawienia, tak? ale wprowadzi w twoje życie cierpienie. Jestem, no, no, na szczęście on później mówi, ale Bogu niech będą dzięki, że wy, wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. tak? On mówi, Bogu niech będą dzięki. List do hebrajczyków mówi o tym, co się dzieje, kiedy ktoś mając pełne oświecenie, mimo tego wróciłby jednak do jakiegoś grzechu i jeszcze chciałby w nim trwać. Tam Paweł wyraźnie mówi, nie pozostaje mu nic innego wtedy, tak? Nie pozostaje mu nic innego, jak tylko czekać na sąd ognia, tak? Bo dostanie swoją karę, tą karą nie będzie wieczne potępienie, ale nie jest tak, że chrześcijanin, który sobie pofolgował i puścił się w swoim życiu i poddał się na powrót e, pod kontrolę e, grzechu, tak? to nie jest tak, że nie zostanie z tego powodu ukarany. widzicie, em, Wręcz czasem bywa tak, Paweł, bo ja teraz tych zasad nie będę roztrząsał, zasad, jakimi powinien rządzić się Kościół, tak? Ale pamiętacie, sam Pan Jezus mówi, tak? Jeżeli widzisz, że Twój brat grzeszy, czyli ktoś, kto już jest w ciele Chrystusa, ktoś, kto jest nowonarodzony, tak? Mówi, jeżeli widzisz, że on grzeszy, upomnij go w cztery oczy. Jeżeli to nie pomaga, weź ze sobą brata i upomnijcie go we dwóch, tak? Jeżeli to nie, przyprowadź go przed Kościół, żeby wiedział, że cały Kościół wie o jego grzechu. Ale jeżeli nawet to mu nie pomoże, co się wtedy dzieje? Mówi Paweł, niech od tej pory będzie ci jak poganin i grzesznik, jak celnik, tak? Jak poganin i celnik, nie nie grzesznik. Jak poganin i celnik. Od tej pory to już jest jego sprawa. Mówi, takiego wyrzućcie z Kościoła. Czy to znaczy, że on nie będzie zbawiony? Nie, ale nie może uczestniczyć w jedności ciała Chrystusowego, tak? W ekstremalnych przypadkach, jeżeli sobie, jeżeli sobie przypomnicie na przykład dzieje apostolskie, pamiętacie, tam, tam jest dwójka zbawionych ludzi małżeństwo, mniejsza o to nie będziemy teraz tam sięgać, tylko o, o, o tym mówię, tak? Oni przychodzą do, do Piotra i, i, i mówią, że, że całe, wszystkie pieniądze, które mają ze sprzedaży domu tam jakiegoś majątku, przekazują Kościołowi, tak? Teraz sęk w tym, nie wiadomo po co oni to robią, tak? Coś próbują przechachmęczyć, a jednocześnie wszystkim pokazać, że są świetni i że w ogóle wszystko oddają, tak? Podczas gdy mogliby powiedzieć, oddajemy trzy czwarte kościołowi na potrzeby wszystkich tu biednych i tak dalej, ale część sobie zostawiamy, no bo po prostu tak chcemy. Zresztą Piotr im o tym mówi, przecież nikt wam nie kazał tak zrobić. Ale jeżeli przychodzicie i kłamiecie, to kłamiecie nie mnie, tylko kłamiecie Bogu, kłamiecie Duchowi Świętemu. I co się dzieje? E, najpierw, najpierw mąż, a potem żona, umierają na jego oczach, tak? Teraz e, niektórzy, e, niektórzy powiadają, e, że no okej, okay, czyli co to oznacza? No właśnie, to jest kara, tak? To jest kara. Niektórzy chrześcijanie, dlatego krótko żyją, Paweł o tym mówi w pierwszym liście do Koryntian, e, bardzo, bardzo mocno na to wskazując, on mówi o tym, że, że niektórzy chrześcijanie za krótko żyją właśnie dlatego, że, że nie idą za swoim powołaniem. Wiecie o co mi chodzi? I Bóg skraca im życie, żeby nie nam nażali tych grzechów, które by jeszcze podbiły im karę, że tak powiem później w królestwie. To jest to, tak? No nie ma żartów. Paweł, tu chciałem do tego sięgnąć, ale nie, nie, bo nie, nie będziemy się, nie, nie będziemy się w, te, w te tematy bardziej jeszcze teraz zagłębiać, bo mówię, bo to nie, jest, to nie jest dzisiejszy temat, ale to jest ważne, żeby to powiedzieć. Dlatego Paweł na przykład, jak mówi o odstępcach, o jednym konkretnym odstępcy we wspólnocie korynckiej, Paweł mówi, jeżeli was nie słucha i, i postępuje przeciwko Kościołowi, oddajcie takiego szatanowi. Dlaczego? Mówi, bo lepiej będzie, jeżeli jego ciało pójdzie za, za, na zatracenie, ale on zostawi ducha swojego nieskażonego, niż żeby miał zasmucać Ducha Świętego takim swoim postępowaniem. Tak? To jest właśnie to, jeżeli, jeżeli wspólnota wysyła na zewnątrz wierzącego, tak? bo on trwa w swoim grzechu, to jest to po prostu... tak? Jesteś pod tą władzą, której sam się poddajesz. Nikt nie może wziąć pod buta chrześcijanina, chyba że chrześcijanin sam się pod jakimś butem postawi. Bo według wiary swojej otrzymuje, tak? I dlatego on mówi, zostawcie takiego, zostawcie takiego szatanowi, tak? Jan w swoim liście pierwszym pod koniec mówi, wyznawajcie sobie nawzajem grzechy. Nie po to, żeby one były odpuszczane, tak? Ale właśnie w ramach tego całego procesu, którym jest przemiana umysłu. Tak? ale on mówi, ale nie te, które są śmiertelne, czyli, czyli te, które normalnie w życiu po prostu zrywają więź z Bogiem. Tak? Mówi, za, bo wtedy y, tych nie i za, i za tych się nie modlcie. Mówi, za tych nie mówię, żeby się modlić. Tak, Nie chodzi o ich utratę zbawienia, ale jeszcze raz, idzie o ich jawne upamiętanie się tak? i zademonstrowanie, że nie wracają do starego życia, ale walczą przy pomocy nowego ducha ze starym człowiekiem, bo tendencje starego człowieka w nas po chrzcie, po otrzymaniu potężnego daru Ducha Świętego, cały czas zostają, tak? Ale jeszcze raz, gdyby nawet ktoś im uległ, nie traci zbawienia, to byłoby absurdalne, to byłoby bez... wtedy by się pismo zupełnie kupy nie trzymało, tak? Teraz, jak sobie jeszcze otworzycie list do Galacjan, żebyśmy ten temat mieli wreszcie Odpowiednio potraktowany. Drugi rozdział, cały w ogóle list do, do Galacja nie wiecie, bo, bo, ponieważ tam w pewnym momencie przyszli chrześcijanie właśnie żydowskiego pochodzenia i zaczęli wmawiać chrześcijanom, że dobra, fajnie, w porządku, łaską jesteście zbawieni, ale wobec tego teraz powinniście przejść na judaizm, tak? Więc nigdzie tak potężnie Paweł tego tematu nie rozwija, jak w liście do Galacjan i jednocześnie tak, tak ostro. Tak? Najpierw drugi rozdział, jakbyście sobie otworzyli. Drugi rozdział listu do Galacjan, od 15 wersetu będziemy czytać. Widzicie, on pisze do, do, tych, do tych Galacjan jako do pogan, a więc do ludzi, którzy nie znali prawa mojżeszowego. I dlatego to jest bardzo istotne, jak on tutaj im przypomina, mówi, wy nie jesteście Żydami. Więc w ogóle nie wiecie, o co chodzi. A my jesteśmy Żydami. A jednak zobaczcie, że żeby się zbawić, musieliśmy zrobić dokładnie to samo, co wy. I nic więcej. Czyli mówi, cytuję teraz dokładnie, to jest Galacjan, drugi rozdział, wersety 15-16. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. W domyśle, tak jak wy. Wiedząc wszakże... Zobaczcie co tu jest napisane Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa Ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek Jasne to jest? Więc to jest, jeszcze raz, im tu Paweł podkreśla, tak, że to, nieważne, Żyd czy Poganin, po prostu przestrzegając prawa, nie może być w żaden sposób usprawiedliwiony. Przestrzegając, tak, a nie, że jak go będzie łamał, przestrzegając. I teraz, a, ale tam a, był drugi tam temat, mianowicie ci przeszli wygląda, no dobra, ale teraz jak już jesteś zbawiony, to teraz według jakiego kodeksu moralnego masz żyć? I ci się zgłosili ochoczo, mówią, no właśnie, a gdzież lepszy kodeks moralny niż prawo mojżeszowe. Tak? I na takie dictum Paweł w trzecim rozdziale odpowiada, od pierwszego wersetu, jak sobie razem ze mną prześledzicie, do piątego. O głupi Galacjanie, on tam krzyczy, tak? Głupi Galacjanie, kto was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Jeszcze raz. tak? Co znaczy wymalować przed czyimiś oczami yy, obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Wymalować przed czyimiś oczami perspektywę wiecznego zbawienia, której nikt Ci nie może odebrać. To jest jasne? To o czym On tu, tu wcześniej mówi. I teraz. Chcę się dowiedzieć od Was tego jednego. Tak? Bo on mówi, wymalowano przed Waszymi oczami obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, doświadczyliście mocy, i co myślicie, że teraz będzie fajnie, jak nagle pokażecie sami przed sobą, że teraz zaczynacie spełniać uczynki prawa? Zobaczcie, co tam się dzieje dalej. Chcę dowiedzieć się od Was tego jednego: czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? To jest pierwsze. Oczywiście, odpowiedź to jest pytanie retoryczne: oczywiście, że przez słuchanie z wiarą. Tak? Dalej, to czy aż tak nierozumni jesteście? rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie kończyć na ciele? On mając życie od ducha, dalej się dowiemy, nawiasem mówiąc w tym samym liście, do ducha się też stosujcie. Prawo jest powrotem do ciała, po prostu. Tak? Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne, mówi Paweł. I piąty werset, ten kluczowy w trzecim rozdziale. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, zwróćcie uwagę, to już jest czas teraźniejszy, czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie nadal słuchania z wiarą? I znowu odpowiedź, no bo jest pytanie retoryczne, oczywiście, że nie na podstawie uczynków zakonu, ale na podstawie słuchania z wiarą chrześcijanin, który... I teraz widzicie, bo tam ci przynajmniej znali uczynki zakonu, tak? My dzisiaj mamy masę chrześcijan, którzy nie znając zakonu robią sobie swój nowy zakon, nowe prawo. Na nowonarodzony chrześcijanin, tak? Staje przed Bogiem, czegoś mu brakuje w życiu i co zaczyna kombinować? Boże, ja teraz w tej intencji będę pościł przez trzy dni. Co to w ogóle oznacza? W sensie czy jesteś dzieckiem najwyższego czy, czy on cię zaadoptował w, 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 w życiu Chrystusa i w, i, w, i w wierze Chrystusa i macie teraz za swoje dziecko czy dalej chcesz z nim kupczyć rozumiesz, co prawda prawo nie mówi o tym, że, że jak przepościsz trzy dni to masz walutę, żeby od Boga coś tam kupić tak, Ym, więc no ale to jest właśnie, to jest stworzenie swojego prawa Rozumiesz o co mi chodzi? albo ktoś na przykład zrobił coś głupiego w życiu, obgadał kogoś drugiego, tak i teraz co robi? Pada na kolana i pokutuje przed Bogiem, ale co? W sensie prosi go o przebaczenie. Zauwa- wie- wiecie o tym, niektórzy zastanawiają się, nie patrzą. Ja sam tak parę razy zrobiłem, kapujecie i potem wie, a co ja w ogóle robię? Proszę Boga o przebaczenie grzechów, za które wczoraj dziękowałem mu, że mi przebaczył? żeż mi przebaczył wszystko, tak? Więc jeżeli mamy na- sobie nawzajem wyznawać grzechy. Tak? To nie po to, żeby doznawać zbawienia, odkupienia, bo to wszystko jest załatwione, ale po to i, 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 i zmieniać swój umysł, tak? właśnie po to, żeby, żeby, żeby sobie uświadamiać swoją nową naturę, tak? że ja jestem synem, jestem, jesteś córką, jestem, jesteśmy dziedzicami u Boga. tak? Pamiętacie tego, o tym mówi Jezus, kiedy ten tak zwany marnotrawny syn do Niego wraca, pamiętacie to? I, i On ma taką to jest 15 rozdział Ewangelii Łukasza i ona już przygotowaną mowę, tak? że powie ojcu, że w ogóle wie, że nie jest godzien nazywać się jego synem, to jest właśnie to, tak? Tak przychodzi do Boga grzesznik, bo wie, że zerwał relację swoją z ojcem, tak? Po prostu. Więc to to jest to, tak? Tak przychodzi grzesznik, który który niby wie, że jest synem, ale myśli, że że synostwo swoje stracił przez, przez marnotrawstwo. I on przychodzi do ojca i ma tam całą wypowiedź, mówi, że ja wiem, że nie jestem twoim synem, ale zatrudnij mnie chociaż jako sługę i ja będę robił i może jakoś odzyskam twoją łaskę, tak? Przychodzi do ojca, a ojciec w ogóle mu na samym początku tej głupiej trady przerywa, żeby nie powiedział nieprawdy. Pamiętacie to? On mu przerywa, a jak nie pamiętacie, to sobie przeczytajcie. To jest jest finał 15 rozdziału listu Ewangelii Łukasza, tak? Wcześniej ma przygotowaną tę radę, a dobry ojciec mu przerywa, tak? I i nie nie mówi, okej, przejdźmy teraz przez cały ten wymyślony przez ciebie obrządek, żebym cię na powrót mógł usynowić. Tylko co? Wkłada pierścień na jego rękę, mówi, szatę nową mu dajcie, ciele bijcie, imprezujemy. Bo ten syn mój był umarły, a ożył. Rozumiecie? I tyle. A jeżeli już żyje, to nie będzie w kółko przepraszał za coś, czego ojciec nie pamięta. Natomiast potrzebuje zauważyć, jakie ma tendencje, potrzebuje je wyznać komuś innemu wierzącemu, albo po prostu porozmawiać o nich przed Bogiem. Po co? Żeby mocą krwi Chrystusa dokonywać swojej przemiany ku coraz lepszemu, tak? Ale jeszcze raz, nie potrzebuje wracać do, do załatwiania cielesnego, czegoś, co już jest dawno załatwione, tak? Zatem, zatem, zatem. Jak i ten temat można by było dalej mnożyć tak? czy nas pewność zbawienia miałaby zachęcać do grzeszenia? absolutnie Pewność zbawienia należy do tych, którzy są nowonarodzeni, a nowonarodzone stworzenie żyje w zupełnie nowy sposób, ma nowe tendencje, nowe pragnienia, nowe marzenia, zupełnie nowe horyzonty. Tak? Nawet jeżeli nie od razu je poczuje, to one są nieuchronne. Duch Święty po prostu tam, gdzie była pustynia, tworzy ogród i to jest nie ma takiej siły, która by miała to powstrzymać. Tak? Teraz jest pytanie, czy wobec tego chrześcijanin nie ma żadnego prawa? Oczywiście, że nie. Tak? chrześcijanin żyje nowym przymierzem tak? które dziś nam jest objawiane w naszych sercach a będzie stanowione i będzie stanowiło prawo całej ziemi kiedy Pan Jezus powróci na tę ziemię i ustanowi wieczyste królestwo swoje tak? Izajasz bodaj, że tak szybciutko tam sobie sięgniemy w drugim rozdziale o tym wyraźnie mówi tak, Izajasza, drugi rozdział, jak sobie otworzycie trzeci werset. Tam drugi werset mówi o tym, że to będzie w dniach ostatecznych, kiedy góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór, tak? a więc wiemy, że to jest moment, kiedy Pan Jezus już powraca. I teraz zobaczcie, to jest Izajasz, drugi rozdział, trzeci werset. I pójdzie wiele ludów mówiąc pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakubowego, aby nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Tak? Z syjonu wyjdzie zakon. A więc widzicie, a mówi to Izajasz, który który teoretycznie, no i praktycznie też jest zobowiązany żyć pod, pod prawem mojżeszowym, tak? A on wyraźnie mówi, nie, z syjonu wyjdzie zakon, tak? Dlatego, jak ostatnio żeśmy o tym mówili, te dotychczasowe prawa są tylko cieniem tych rzeczy, które mają nastąpić. Tak? Czy będziemy mieli świątynię w Królestwie? Tak, bo Biblia o tym bardzo wyraźnie mówi. Czy będą w niej składane ofiary? Tak, bo Biblia bardzo wyraźnie o tym mówi, tak? Czy będziemy świętować szabat i jeszcze parę innych świąt? Oczywiście, że tak, bo Biblia o tym mówi, ale dopóki Pan Jezus nie przyjdzie i nie wyjaśni, o co chodzi, to my dzisiaj nie wiemy, o co chodzi i tego nie robimy, bo nie wiemy, o co chodzi po prostu, tak? Jak On przyjdzie, to nikt nie będzie, znaczy nie będzie wątpliwości i nie zbierze się dwóch czy trzech prawników, żeby debatować, czy jest tak czy inaczej. Po prostu Pan Jezus, rózga, żelazna i wszyscy będą, po prostu, będzie jasność, tak? Niemniej, czy to oznacza, że no skoro właśnie tych praw, tak, gdzie jest świątynia, jak składać ofiary, bo jeszcze tego nie ma, jeżeli tego nie ma, to czy, to czy my mamy sobie wymyślać swoje prawo jako chrześcijanie? Wszystkim nam Duch Święty te, to samo. Prawo miłości, czy jak Jakub powie, królewskie prawo, tak, składa w sercach, a cały Nowy Testament jest pełen nie tyle kodyfikacji tego prawa, tak, bo no właśnie, dla każdego jest poddane i tak pod rozeznanie osobiste w duchu, niemniej cały Nowy Testament jest przypomnieniem tego, co i tak my powinniśmy w sobie wiedzieć, tak. Zatem, żeby to zupełnie po prostu, żeby te, te, te dyskusje tu zakończyć, tak? List do Rzymian, dziesiąty rozdział. Ja już to parokrotnie kiedyś cytowałem, ale, ale miejmy to zamknięte. List do Rzymian, dziesiąty rozdział, czwarty werset. Zbawienie się nigdy nie może dokonać inaczej, jak tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, mocą łaski Bożej, z Jego miłosierdzia, nie z zakonu mojżeszowego. I dlatego ono nas... Cały zakon nas nie obowiązuje. Dziesiąty rozdział czwarty werset listu do Rzymian. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak? Końcem zakonu jest Chrystus. Czy mamy w tej kwestii jasność? Tyle. Istnieje nowe przymierze, z którym przychodzi nowe prawo i jeżeli pozwolicie mi na taką obietnicę, następne nasze spotkanie poświęcimy dla po prostu jasności. Skoro tu mówimy, będziemy mówić, czyli pokażę wam jak wyglądało prawo mojżeszowe, tak, bo dzisiaj mamy mówić o tych pięciu proroczych wizjach ukrytych w torze, a wtedy powiemy sobie po prostu o tym jak, jak wyglądało prawo mojżeszowe oraz... Nie tylko, że, że o tym opowiem, ale po prostu przekażę wam elementy nowego przymierza, prawa miłości, w taki sposób, że sobie o nich opowiemy, ale ja wam to po prostu przygotuję, to wydruko, wydrukuję to na, na kartkę, żebyście sami sobie potem mogli to postudiować. Dla tych, którzy, którzy będą to oglądać potem na YouTubie, to też przygotujemy jakiś taki plik do osobistego studium. Może tak być? Żeby już dzisiaj teraz tego nie rozważać, w każdym razie zobaczycie wtedy, że rzeczywiście istnieje cały sposób rozumowania nowego człowieka, który jest jak najdalszy od grzechu, który istnieje rzeczywiście prawo, które jest znacznie doskonalsze niż prawo mojżeszowe. Tak? i chrześcijanie według Niego żyją, ale to nowe prawo nie stanowi dla nich żadnego ciężaru, a nawet jeżeli czasem przez niektórych jest odbierane jak jarzmo, to Pan Jezus mówi wyraźnie o, o, właśnie o tym jarzmie. Jarzmo moje jest słodkie i brzemie moje lekkie dla tych, którzy ze mną je niosą. Po pierwsze, je niosą ze mną, tak? bo słodką rzeczą jest być posłusznym nakazom Pana. Po drugie, mamy Ducha Świętego, który nas uzdalnia do, 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 do życia według tego prawa. Rozumiecie? To jest. To, to, bo niektórzy mówią, no ale to, to, to gdzie w takim razie wolność ta Chrystusowa wtedy, tak? Wolność nigdy nie polega na tym, że ty możesz zrobić co chcesz. Wolność po, polega na tym, że, że z, z, z najgłębszą pasją robisz to, o czym wiesz, że jesteś do tego stworzona czy stworzony, tak? I, i, i nic cię nie ogranicza w tej twojej miłości. Wiesz, o co mi chodzi? Człowiek, człowiek, któremu właśnie brak wolności, to jest człowiek, który na przykład wie, że nie wiem, ma pisać powieść, ma pomysł, wszystko rozumiecie, ma ogień, ale ale ma też zachcianki, tak? Teraz się musi umówić z tą dziewczyną, potem z tamtą, potem musi przyczpać, potem se pogadał z z kolegami przy piwie i w ten sposób trzy lata nie napisał powieści, bo mówi, że jest wolny, tak? Ten, kto jest wolny, jest wolny od tego, co, co go odciągałoby od miłości, a miłość to jest siła kreatywna, miłość twórcza. Tak? Człowiek wolny to jest ten, który wstaje w nocy do swojego płaczącego dziecka tak? i mimo, że nie jest to dla niego przyjemne, z najwyższą radością e, na przykład wyręcza swoją żonę, która się musi wyspać i coś tam przy tym dziecku robi. Bo wiecie, o co mi chodzi? To jest wolność, a nie jest wolnością, je łop, który, który mówi, że nie chce mieć dzieci właśnie, żeby uniknąć takich sytuacji. Kapujecie? Bo to właśnie to jest czymś absolutnie jak najdalszym od tego, czym jest autentyczna, autentyczna wolność. Zapisałem sobie tutaj takie zdanie i, i tym zdaniem yy, yy, to, to nasze rozważanie podsumuje. Jeżeli grzech po otrzymaniu zbawienia miałby to zbawienie mi odebrać i tylko przestrzeganie prawa miałoby utrzymanie zbawienia gwarantować, to by oznaczało, że nigdy nie zostaliśmy zbawieni. Jasne? Zatem mamy zbawienie z łaski, przez wiarę, mamy pewność tego zbawienia, Właśnie dlatego, że to jest zbawienie z łaski przez wiarę, jesteśmy dzięki zbawieniu uwolnieni do następnie dobrych czynów. O tym list do Efezjan mówi, o tym y, list do. wszędzie. Wszędzie, gdzie Paweł mówi o zbawieniu z łaski, jednocześnie mówi, to właśnie cię uzdalnia do dobrych czynów, a nie do grzeszenia. Okej? Okay? Co do prawa, jakie nas obowiązuje, to będziemy mówić następnym razem. A teraz, jak już mamy to. Z rozja- tym, it- i- 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 że. Słuchajcie, ja i tak wiem. I tak wiem, że wciąż się będą pojawiać kolejni, bo ktoś tam wynalazł, zaś jakiś fragmencik i zaś, tak, i zaś. Jeszcze raz, dobra nowina właśnie dla to, to jest dobra nowina, czujesz? Bo wreszcie, wreszcie możesz odetchnąć i przestać zajmować się swoim grzechem. Wreszcie możesz zacząć być konstruktywny, wreszcie możesz zacząć być twórcza w swoim życiu i przestać się lękać. Boga, który wciąż by miał na Ciebie gdzieś tam czychać i coś Ci zrobić, urwać Ci nogę, ukarać Cię za coś, tak? I teraz znowu, już całe życie tak dobrze mi się żyło i na koniec Bóg, coś wypadło i teraz a! I dlatego widzicie, tu będzie jeszcze mój osobisty komentarz. Ja przez wiele, wiele, wiele lat przecież byłem nie tylko w Kościele katolickim, ale, ale byłem księdzem w Kościele katolickim, byłem zakonnikiem. Tak? cały czas żyjąc z takim przekonaniem że, że niezależnie od tego jakie tradycje w kościele katolickim narosły, jeżeli prowadzę ludzi do osobistego oddania życia Jezusowi tak? jeżeli prowadzę ludzi następnie do chrztu w Duchu Świętym czyli tych rzeczy, których ja sam doświadczyłem to to wystarczy to wystarczy dla ich dalszego rozwoju tak? i następnie cały czas zachodziłem w głowę gdzie jest ich rozwój, ale także gdzie jest mój który wiedziałem, że mógł być znacznie szybszy tak? I, i, i dopiero po, po latach to do mnie przyszło, że, że, że o, oczywiście jest wiele innych jeszcze kwestii tak? ale ta jest najważniejsza że głosimy dobrą nowinę o zbawieniu do czasu a potem ci ludzie załóżmy, że też by przyszedł do, do, do takiej wspólnoty, to nie musi być jeszcze raz, mówię, kościół katolicki, ale do takiej wspólnoty tak? zawierze całe swoje życie Chrystusowi i ma radość kiedy? tylko wtedy, kiedy, kiedy te dotychczasowe grzechy są zbawiane a od tej pory nagle co? No musi się zamienić znowu w przerażającego, yy, przerażonego przestrzeganiem prawa Żyda. Tak? No bo mówią, no dobra, to teraz się nawróciłeś, to teraz odwdzięcz się Panu Jezusowi, no nie? Czym? No świętym życiem, a święte jest jakie? No i to masz cały zestaw przepisów, tak? Krótko mówiąc, yy, no największym nieszczęściem yy, tego głoszenia, no właśnie nie tego głoszenia dobrej nowiny, to po prostu jest tam niegłoszenie pełnej dobrej nowiny, tak? Czyli, że, że zbawienie przychodzi za darmo i przychodzi raz na zawsze. Przez. Y, z, z, w, według mnie ewolucję tego, o czym pisze y, Jan w swoim liście, czyli żeby sobie nawzajem grzechy wyznawać, tak? Ale on tam wyraźnie to ustawia w innym kontekście. To nie ma zbawczego... Dobra, y, no sięgnijmy jeszcze tam. No widzicie, y, ale to... Dobra, bo, bo wiem, że zaraz będą znowu y, na ten temat jakieś tam, y, jakieś tam opowieści, tak? Mianowicie jest tak, yy, pierwszy list Janowy, piąty rozdział, szesnasty werset. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, ale nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Tak? I tu chodzi o życie nie wieczne, tylko o życie, po prostu tu, na tym, w tym życiu będzie zachowany. Tak? Wszak jest grzech śmiertelny i nie o takim mówię, żeby się modlić. Po prostu. Wszelka nieprawość jest grzechem, ale nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga... No no właśnie, i teraz niektórzy tutaj tutaj się na tym zatrzymują, widzisz, i mówią, i teraz tu usprawiedliwiają cały potem proces spowiedzi, tak? Ale ale myślę, że z czasem ta ta spowiedź wyewoluowała wręcz w, w środek zbawienny, Czyli, że tak naprawdę, nawet przyjmując chrzest, nie doświadcza, nie doświadcza całkowitego zbawienia, tak? Ale tylko z tych grzechów do tej pory, a de facto spowiedź jest jakby powtarzającym się chrztem za następne jakieś tam etapy, tak? Co pierwszy piątek, co tydzień, codziennie, jakkolwiek, tak? No i teraz mówię, no bo przecież tu jest tak napisane. No ale jeżeli tu jest tak napisane, to teraz zwróćcie uwagę, jaki jest kontekst, tak? 18 werset mówi, wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem, tak? A więc widać, że nie chodzi tu o o zbawianie, tak? Co więcej, cały ten fragment od 13 wersetu zaczyna się. To wszystko wam napisałem w tym liście, zobaczcie. Którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To po polsku nawet nie brzmi tak mocno, jak to jeszcze brzmi tu po, po grecku. Tak? To Wam napisałem, żebyście, to po prostu tu chodzi o to, żebyście mieli pewność, o to chodzi, tak? Żebyście wiedzieli, że macie żywo wieczny i, już, i, i tam jest, tak, jest taki definitywny taki czasownik, który oznacza, że po prostu, no, że to oznacza, że już tyle, no, już się nie da tego odwrócić, tak? A więc ewidentnie ta kwestia wyznawania grzechów służy czemu innemu wzrostowi osobistemu, tak? pracy, wyzwalaniu się od, 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 od tendencji starego człowieka o czym wszędzie Paweł mówi tak? a nie kolejnemu dozbawianiu człowieka tak? więc yy, yy, więc w, w, w tej mojej posłudze ja to właśnie zauważyłem tak? że jeżeli ludzie nie doświadczają pełni zbawienia to dlatego w kółko yy, są na zerze no bo zbawienie jest, jest, jest co? Jest, jest odpuszczeniem, to jak Paweł mówi, tak? Twój zapis dłużny jest przybity do krzyża Chrystusa. Krótko mówiąc, miałaś długi, czy miałeś długi, tak? A, ale co się stało? Jesteś na zero. I teraz, jeżeli nic z tego dalej nie wynika, tak? Albo wręcz wynikasz dobra, jesteś na zero, ale znowu możesz zaciągnąć długi, no to wiesz, no to, to jest cały czas dokładnie to, tak? Znowu ktoś pogrzeszy, teraz chce przystąpić do komunii, no bo właśnie, bo nie ma pełnej komunii z Bogiem, czyli jedności, nie ma społeczności z Bogiem, to co? No to musi znowu się spowiadać, po co? Żeby z tych kolejnych grzechów po żeby znowu był zbawiony, tak? Nawiasem mówiąc w niedorzecznym stwierdzeniu, bo przecież w konfesjonale wielokrotnie powtarzałem, że to ja odpuszczam tobie grzechy. No no bo taka jest formuła, rozumiem? teraz, no po prostu, no... Bo taka jest formuła, tak? Nie Jezus odpuszcza ci grzechy, tylko tylko ksiądz musi powiedzieć to, że ja odpuszczam tobie po całym tam wcześniejszym i ja odpuszczam tobie grzechy, tak? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, więc to już to, to pomijam, tak? Bo nikt nie może grzechów odpuścić, tylko Bóg, tak? Jezus, który jest objawieniem jako człowiek objawieniem Boga Boga na ziemi. Dopiero to uświadomienie sobie tego faktu, tak? Że trzeba ludzi prowadzić nie tylko do zawierzenia swojego życia Jezusowi, po prostu, ale do chrztu świadomego, wodnego, który jest decyzją na swoją śmierć, śmierć starego człowieka i powstaniem nowego człowieka we mnie, oraz wtedy dopiero przyjęciem w pełni daru Ducha Świętego, to dopiero powoduje, że od zera zaczynasz iść w górę. Tak? Po prostu. Bo to jest gwarancja, że jak dojdziesz do tego zera, to z tego zera poniżej tego zera nigdy nie spadniesz. To jest ta gwarancja, tak? To jest twój fundament i teraz od tej pory, jak mówi, jak mówi Paweł w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, to masz założony fundament Chrystusa teraz. Jak na nim budujesz, to się będzie liczyć. Tak? Staniesz przed nim i teraz yy, zwróćcie uwagę, ci, yy, to są przypowieści o tych, którzy otrzymali miny czy talenty. Tak? Każdy z nich dostał i teraz Jezus mówi, dostałeś talent, z czym do mnie przychodzisz. Tak? Jeżeli mi oddasz ten talent, co ci dałem, to jesteś dalej na zero. To jest kpina. Tak? I po to, po to jesteś na zero i po to ja ci daję, żebyś reinwestowała, żebyś reinwestował siebie, tak? Żebyś mnożył dobro. To okej, okay, to, to, to wystarczy. To, to, to wystarczy. Chyba, że macie na tym etapie wy już teraz jakieś pytania. Dobra, jeżeli to jest jasne to idziemy, albo jeżeli się pytanie dopiero rodzi, to to jak skończymy, dobra? A to kończmy teraz ten temat, który ostatnio tylko zaznaczyłem, że mianowicie po to, żeby wam pomóc w tej lekturze pięciu księgów, całego pięciu księgów, ale zwłaszcza tych czterech ksiąg obramowanych, że się tak wyrażę życiorysem życiorysem, Mojżesza. I to jest jeszcze raz pięć prawd, tak? Po pierwsze, a więc więc cała Tora nie została po to dana, żeby dać prawo. Zresztą mówię, następnym razem jak będziemy mówić o prawie, to zobaczycie, że prawo mojżeszowe nie było jedynym prawem danym Izraelowi, bo na przykład o Abrahamie Bóg sam mówi, że Abraham przestrzegał jego wszystkich praw, nakazów, przykazań i ustanowień, Tak? o których my nic nie wiemy, z wyjątkiem tego, żeby się obrzezać, ale najwyraźniej tego było więcej, a my nie mamy tego zapisu, tak? Więc Prawo Mojżeszowe tu nie było czymś wyjątkowym, wyjątkowe było tylko w tym sensie, że zostało szczegółowo zapisane, ale jeszcze raz, widać wyraźnie, nawet z samego tego zapisu, że się miało skończyć i rzeczywiście Pan Jezus, kiedy, kiedy przyszedł, powiedział, że nie ma go zniszczyć, ale że przyszedł, aby je wypełnić. Więc kiedy na krzyżu krzyczy, wykonało się, to jest to, To jest koniec funkcjonowania prawa mojżeszowego jako prawa. Właśnie to jest to, o czym mówię, tak? No bo w takim razie po co mielibyśmy je w piśmie? Ponieważ ono nadal zawiera w sobie zapieczętowane, cudowne przekazy na temat tego, o czym mówi Nowy Testament, a nawet na temat naszej przyszłości, której jeszcze nie doświadczamy, tak? A więc mówi prawo mojżeszowe, objawia prawdę o naturze Boga, Oprawa objawia prawdę o tym kim jest mesjasz, w ogóle o mesjaszu, tak? Objawia prawdę o kościele, a więc o ciele Chrystusa. Coś niesamowitego. Po czwarte objawia prawdę o tym kim ty jesteś jako nowonarodzona osoba i czym jest nowe życie i po piąte właśnie objawia prawdę o rzeczach, które dopiero mają nadejść. Tak? Zacznijmy od objawienia prawdy o naturze Boga. Jak sobie otworzycie drugą Mojżeszową czyli Księgę Wyjścia albo eksodus, w zależności od tego, co tam będziecie mieli popisane. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Jeszcze raz, ja nie będę wam teraz tych pięciu ścieżek przekazywać komplementarnie, żeby wam nie psuć zabawy, a wręcz żeby, żeby ją jeszcze podpikantnić, osobistego czytania, Dosłownie weźcie sobie jeden temat, tak? Objawienie prawdy o naturze Boga. I teraz czytacie samą tylko Torę. Teraz tak, ktoś powie... Ostatnio miałem taką rozmowę. Z kimś. Że to fajnie, że Pan Jezus przyszedł, bo jakby nie przyszedł, to, mój Boże, ten Bóg w Starym Testamencie jest taki straszny, no nie? A pan Jezus dopiero objawił Boga Nowotestamentowego, i wy, że. Zobaczcie, tak jakby było jakichś dwóch Bogów, no nie jest Bóg Starotestamentowy, i on zasadniczo jest potworny. I na szczęście przyszedł pan Jezusek, przylizany, hippis, tak? Nie palący może trawy, ale zasadniczo taki ogólnie spolegliwy, i on dopiero powiedział, że Bozia jest miłością. To jest jakieś straszliwe nieporozumienie. Tak, zawsze jak się pytam, sko- a skąd wiesz, jaka jest prawdziwa natura Boga? I-, I wszyscy mówią, no, jeżeli w ogóle się znają, tak? Pierwszy list Jana, tak? Czwarty rozdział, który werset ósmy, tak? E- Bóg jest miłością, tam jest napisane. No, no fajnie, nie? To jest taka filozofia. Ale powiedz mi, gdzie w Nowym Testamencie Bóg wprost mówi do ciebie, jako do człowieka, albo do kogokolwiek, że go kocha? Gdzie? i ja wam teraz czas, no nie? Skan, zróbcie sobie wewnętrzną konkordację. Co pamiętacie z Nowego Testamentu? Gdzie jest powiedziane wprost do człowieka, że go kocha? Jak mój syna, tak i ja was hmm? Jak Bóg to, tak On was umiłował? Coś takiego. <śmiech> jest powiedziane, oczywiście, Jan 3,16, tak? Bóg tak umiłował świat, jest powiedziane, że Bóg kocha świat i że Bóg kocha człowieka. Ja się tylko pytam, gdzie Bóg osobiście mówi? Nie do Jezusa, ty jesteś mój synu miłowany, no to jest super, no nie? Chociaż dobra, Jezus tam reprezentuje człowieka. Dobra, sam siebie złapałem. Ale chodzi mi o to, że... No, zobaczcie, mieliście, mieliście zagwózkę trochę, no nie? Gdzie to jest napisane? W Starym tak zwanym Testamencie co i róż Bóg mówi człowiekowi, i to na wiele różnych sposobów, że go kocha. Wprost! Ja Ciebie kocham, dosłownie, Tak? Robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu, w ogóle jakiś sposób mówienia, tak? Do człowieka. Dałem potężne pieniądze, żeby cię wykupić z okupu. Żeby zapłacić twój okup. Żeby cię wykupić z niewoli. Potężne pieniądze. Bo cię kocham. Nie ma takich pieniędzy, które bym za ciebie nie zapłacił. Tak? Bo góry... Co tam, jak jak tam jest w w tym oryginalnym tłumaczeniu? że coś tam góry mogą upaść i pagórki się zatrząść, tak? Ale moja miłość nigdy od ciebie nie odstąpi, tak? I to są te najsławniejsze oczywiście fragmenty. Teraz jest pytanie, gdzie Bóg tak wprost mówi o tym, że kocha człowieka? W torze, w pięcioksięgu, tam gdzie jest prawo. Widzicie, objawienie się Boga jako miłości, ale też w ogóle całej jego natury, przez sam fakt w ogóle że Bóg objawia siebie, chociażby nie musiał, już jest wyrazem Jego miłości, tak? Ale jeszcze raz, są konkretne fragmenty w torze, które są Bożym wyznaniem miłości pod adresem Twoim wręcz, Tak? Teraz ja Wam ich nie będę pokazywać właśnie, czy powiedzmy tylko częściowo, po to, żeby, żeby nam tu nie psuć radości odkrywania tego, ale jeszcze raz pamiętajcie, że, że my tam mówimy o czasach, kiedy jak Bóg powiedział, żeby, żeby unaocznić Abrahamowi, jak, jaki ma fałszywy obraz jego jako Boga, jak mu powiedział, idź i zabij swojego syna, to Abraham nie zakwestionował tego przykazania, które nawiasem mówiąc nie było żadnym przykazaniem, tak? Ale zauważcie, Abraham nie zakwestionował go tak się bał i jednocześnie tak uważał za oczywiste, że Bóg musi być istotą krwiożerczą. No jakże inaczej? Ale teraz, bo niektórzy mówią, że no widzisz, bo to Bóg, czyli... Nie, 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 jeszcze raz. Przypomnę wam, to jest ten sam Abraham, który jak usłyszał od Boga, że idzie, żeby zniszczyć miasto, tam jedno czy drugie, to zaczął z Bogiem negocjować. Pamiętacie to? A co jeżeli będzie w tym mieście 50 sprawiedliwych? On mówi... I Bóg mówi, no to... Dobra, to im odpuszczę. okej, okay, a jakby 40 tylko było. Kapujecie, ile czasu tu mówimy o Bliskim Wschodzie starożytnym, ile czasu Abraham się targował o jakichś o, o jakiś obcych ludzi, którzy jawnie popełniają e, seksualne i inne grzechy, jawnie. To jest... Rozumiecie? A po czym Bóg przychodzi do Abrahama? Po co? Nie żebym być sam krwiożerczym, ale żeby jemu pokazać, w jak idiotyczny sposób myśli o nim jako o Bogu, tak? Przychodzi do niego i mówi, OK, to daj mi swojego syna. Jedynego, którego miał, od którego miały powstać potem wszystkie narody, co mu Bóg obiecał, tak? A Abraham co, targuje się? Nie, mówi, OK, dobra, chodź synu, no nie? Tu jest drewno, idziemy cię zabić. Łapiecie, o co mi idzie? Tu nie wiem, bo niektórzy mówią Jaki to straszny Bóg! Przestań! Jaki to jest straszny ojciec! Byśmy powiedzieli o Abrahamie, tak? Ale znów, Bóg go wcale nie oskarża, tak? Tylko tylko mu pokazuje, zobacz jak myślisz! Tam jakichś dziwnych ludzi byś bronił, tak? Nawet dziesięciu sprawiedliwych się nie znalazło, ale walczyłeś o nich! A tu syna po prostu tak o mi oddasz? Jak ty myślisz o mnie jako o Bogu? Jak ty myślisz o dziecku? Jako o dziecku, swoim nawet, tak? Przecież to były czasy, kiedy się dzieci w ogóle nie szanowało. Zrozumiecie, o co mi idzie? Jeżeli Bóg w pewnym momencie zaczyna ujawniać swoją naturę, bo Abrahamowi nie powiedział swojego imienia, zauważyliście? On się przedstawia jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, a jednak jednak Mojżeszowi mówi, ale im nie powiedziałem, jak mam na imię. Prawdopodobnie także przez to. Więc jeżeli Bóg przychodzi do kogoś i mu przedstawia swoje imię, to jest jednym z najwyższych... Wyrazów miłości. Jeżeli przedstawia mu siebie, pokazuje mu część siebie, to jest zupełnie dla nas po prostu poza, poza zrozumieniem, a on pokazuje część siebie, to co to jest? To jest wyraz miłości. Jasne? Zobaczmy trzeci rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. Trzynasty werset. Trzynasty i następny. A Mojżesz rzekł do Boga. Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? Zwróćcie uwagę, że to jest inicjatywa Mojżesza, który w ten sprytny sposób, nie jak Abraham, nie jak Jakub później też, który w potoku Jabłok się pytał Boga, a jak ty masz na imię? Ja mówię, ja... Haha, jak ja mam na imię, to cię nie powiem, ja ci powiem teraz, jak ty masz na imię, na nowo, tak? I tak Jakub stał się Izraelem. A ten go pyta, nie wiem czy w sprytniejszy sposób, ale rzeczywiście Bóg chce mu powiedzieć, tak? 14 werset, Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jachwę posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Jak spotkacie jakichś takich wierzących, którzy, e, którzy powiedzą, że lepiej mówić Bóg albo Pan, El Shaddai, Adonai, Elohim, cokolwiek, tylko nie mów Jachwę, to tu masz, y, tu masz odpowiedź. To jest imię moje na wieki, sam Jachwe. Powiedział, to jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Jasne? Imię Jeszua oznacza nic więcej ponad Jachwę zbawia, albo zbawienie w Jachwę. Jachwę jest zbawicielem, a więc samo jego imię jest powtórzeniem imienia Jachwę. Jeszcze raz, jest jest objawieniem Jachwę w działaniu. No, oczywiście, byśmy się mogli długo roz, długo moglibyśmy rozstrząsać, co oznacza, co oznacza jestem, który jestem, tak? ale nie będziemy teraz w to wchodzić, zwłaszcza, że no, tam są tylko cztery litery, tak, to jest tak zwany tetragram, ich wych, no, no właśnie, w ramach którego tych znaczeń jest, jest mnóstwo. Niewątpliwie jak później y, 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 w liście do hebrajczyków na przykład mamy powiedziane Jezus, y, ten sam, wczoraj, dziś i na wieki, tak? jak On sam mówi, że Ja jestem ten, który był, który jest i który przychodzi, to to jest cały czas powtarzanie imienia Jachwę. Tak? Ja jestem oznacza Ja byłem. I ja też będę dokładnie taki, jaki jestem. A byłem taki, jaki zamierzam być, bo ja się nie zmieniam. To jest cały czas w tym wyznaniu: Jestem który jestem, jestem tym, który jest. Jest nie tylko informacja, że jestem, tak? ale tam jest informacja o niezmienności, o, o gwarancji istnienia wszystkiego, co istnieje, bo ja jestem istnieniem samym w sobie, i tak dalej. To mówi Bóg. Czućcie tak? sobie: 33. rozdział tejże drugiej księgi mojżeszowej. 18 werset. Tu oczywiście cały 33 rozdział, zwłaszcza od 12 wersetu, on tu jest, ale nie chcę, no mówię, nie chcę, chcę, żebyście sobie tutaj sami mieli przyjemność odkrywania rozmaitych rzeczy, ale zobaczcie, druga księga Mojżeszowa, 33 rozdział, 18 werset. Mojżesz jest tak pewny tego, że Bóg go kocha. Tu od razu troszeczkę wyskakuje, oczywiście Mojżesz jest, jest zapowiedzią tego, E, wyjątkową, co, co każdy chrześcijanin, każda chrześcijanka ma, tak? a więc nieskrępowanego, swobodnego, śmiałego, bezpośredniego dostępu do Boga we własnej osobie. Tak? <śmiech> e, a, ale t- wtedy to było, była śmiałość p- ponad wyobrażenie. Zobaczcie, co mówi Mojżesz e, do Boga. Pokaż mi proszę chwałę Twoją. To znaczy, w samym tym, jeżeli człowiek w ogóle się ośmiela coś takiego mówić do Boga, to znaczy, że najpierw musiał w zupełnie odmienny, wyjątkowy, rewolucyjny sposób doświadczyć miłości z tamtej strony, żeby miał śmiałość na taką prośbę, tak? Pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. Ale idźmy dalej. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą. W odpowiedzi. No to znaczy, jaka jest hojność? Nie mówię, a co Ty w ogóle, hamie z bolałychu do pachołku jeden? No co Ty się... Za wysokie progi na twoje nogi, nędzarzu. No i taka powinna być odpowiedź, no nie? A Bóg tymczasem mówi, dobrze, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą i ogłoszę imię Pan przed tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuje i zlituję się nad kim się zlituje. Teraz nie będę wnikał, co to oznacza, ale to jest też genialne zapewnienie miłości. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, bo nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. To jest wyraźny dodatek, tak? Więc Bóg mówi, przejdę przed Tobą, ale Ty mnie nie możesz oglądać. No to co zrobimy? No i teraz patrzcie, jakie jest niesamowite rozwiązanie. Rzekł więc na to Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skalę. A gdy przechodzić będzie chwała moja, ustawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę moją dłoń, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego Wszakże oglądać nie można w domyśle jeszcze, tak? Znacie, jaki koncept, że Bóg mówi dobra, wypełni, chociaż nie da się, bo nie możesz na mnie patrzeć, bo zginiesz, to jednak zrobimy tak, że znaczy, tak bardzo Bóg chce się objawiać nawet wtedy człowiekowi, a co dopiero Tobie, tak? Że wynajduje sposób dziwny, żeby mu ograniczyć patrzenie, bo oczywiście wie, jacy są ludzie, mówi, jest szczelina w skalę, wstawię Cię tam i jak będę przechodzić, zasłonię Ci, od całego Ciebie zasłonię, żeby Ci się nic nie stało. Tak? A więc będziesz czuć, że przechodzę, bo to wystarczy, ale nie zobaczysz mnie twarzą w twarz. Ale później, jak już przejdę, czyli wiecie, Bóg idzie, tu go wstawia do tej szczeliny, przysłania go, przechodzi, mówi. Da, 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 da. Przechodzi, i potem, jak już ten odwraca twarz, i mówi: OK, dobra, patrz no, nie? Teraz <śmiech> wiem, że to jest trochę zabawne, ale tylko trochę, co, co teraz mówię. Ale, ale. No to jest jedna z takich rzeczy, co których wielu moich znajomych Żydów, oni zawsze nad tym tak mówią, tak. Wiecie, dlaczego jest takie zachowanie? Ponieważ to jest bardzo kobiece zachowanie. I, a, a niektórym jest trudno przyznać, że Bóg naprawdę czasem objawia się, zwłaszcza mężczyznom w Biblii, bardziej kobiecy niż kobietom. Wtedy jest w sposób ewidentny oczywiście czasem się pojawia jako przyjaciel, Pan Bóg i tak dalej ale tu ewidentnie Bóg przechodzi przed Mojżeszem w kobiecy sposób. No nie, nie, nie będziesz mnie oglądał. Coś w tym stylu, oczywiście, dobra, ja teraz mo- może trochę przesadzam, ale później yy, 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 ale później w 34 rozdziale, tam jak Pan z- zstępuje w obłoku, yy, przechodzi przed, przed Mojżeszem, rzeczywiście tam są trochę inne słowa, takie wręcz sugerujące, jakby Bóg przechodził przed Mojżeszem w tańcu. Tak? Więc rozumiecie, o co idzie. Zupełnie pokazuje inną naturę swoją, tak? Ale jeszcze raz, jeżeli mężczyzna i kobieta są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to znaczy, że kobieta na równo z mężczyzną odbija w sobie chwałę, majestat, piękno, moc, miłość Boga. Jasne? A więc wyobrażanie sobie Boga tylko i wyłącznie przy pomocy aspektów męskich może się zamienić w rodzaj bałwochwalstwa po prostu, tak? Że ktoś sobie nie może wyobrazić, że absolutnie, tak, kobieta jest takim samym Powiem, że to brzmi teraz, dziwo, ogóle, po co ja to w ogóle powtarzam, tak? Ale mam wrażenie, że to naprawdę niektórym jakoś umyka, tak? Że, że kobieta jest takim samym równoprawnym, w niczym niegorszym, też w niczym nie lepszym, żeby to było jasne, tak? Po prostu innego rodzaju odbiciem pełnej natury boskiej. Jasność, okej. Okay. To 34 rozdział, ale to troszeczkę dalej sobie zajrzymy, bo tam jak Pan przechodzi, to jest we wcześniejszych wersetach, yy, ale zerknijmy sobie do 10, do 10 wersetu, 34 rozdział 2 Mojżeszowej, od 10 do yy, 14. Tak, to będzie dobre, od 10 do 14. Zobaczcie, co tam jest napisane. Na to On rzekł... Yy, to znaczy, to, to jest w odpowiedzi na Mojżesza, który znowu mówi, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to chodź wejdź w sam środek Izraela i z nami idź. Dobra? i ten mu na to odpowiada. Na to on rzekł, czyli Bóg. Oto ja zawrę przymierze. Wobec całego ludu czynić będę cuda, jakie się nie działy po całej ziemi i u żadnych narodów. To jest pierwsze, tak? Zademonstruję Wam moje bezpośrednie interwencje, które się nie dzieją nigdzie indziej. Dalej. Cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło Pana, gdyż straszne będzie to, co ja z Tobą uczynię. Straszne w sensie nie, że (gryw) tak Wam dowalę, że mnie popamiętacie, tylko że to wzbudzi przerażenie właśnie u tych innych narodów. Obudzi również lęk przed Panem, czyli właściwie rozumianą pobożność u samych Izraelitów, tak? I czytamy dalej. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj nakazuję Tobie. Oto ja wypędzę przed Tobą Amorejczyka, Kananejczyka, Hetejczyka, Peryzyjczyka, Hiwijczyka, i Jebuzejczyka. Wystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której idziesz, by się nie stali dla ciebie pułapką. Raz nie bardzo wiemy o co chodzi, ale tutaj się pojawia wyjaśnienie. Przeciwnie, nie tylko nie zawierajcie z nimi yy, żadnych układów ani przymierza, przeciwnie, zbóżcie ich ołtarze potłuczcie ich pomniki i wytnijcie ich święte drzewa. Dlaczego? Bo nie będziesz się kłaniał innemu Bogu. Albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. <śmiech> to jest takie stwierdzenie. Moje imię jest zazdrosny. Dlaczego? Tada, Niespodzianka, gdyż jestem zazdrosny. Jestem zazdrosny i dlatego mam na imię Badam, Niespodzianka. Zazdrosny. To jest... Przymiotnik, który się pojawia w Biblii tylko i wyłącznie w kontekście miłości. Czy to jest jasne? A więc Bóg tu wyraźnie mówi, że to będzie przymierze z Izraelem małżeńskie. Tak? I On mówi, dlatego nie będziesz mieć żadnych. Nie to, żeby istnieli inni bogowie, tak? Ale nie będziesz w żaden sposób nawet udawać dla innych narodów, że szanujesz coś ich. Tak? Mówi, tak bardzo ja Cię kocham i tak bardzo nie możesz mieć nic wspólnego z choćby pomyślunkiem, że może istnieć jakiś inny rodzaj więzi z, z innym Bogiem lub, od, lub załatwiania jakiegoś duchowego spraw typu oddawać ofiarę przed jakimś tam bożkiem i że coś za to uzyskujesz. Tak? Bóg wiele rzeczy przepuszczał Izraelowi w całej jego historii, ale zawsze natychmiast gwałtowną, zazdrosną miłością reagował na te sytuacje, w których Izrael zaczynał się bawić w czarnoksięstwo, oddawanie czci jakimś bożkom, demonom i tak dalej. A zwłaszcza jeżeli zaczynali oddawać dzieci molochowi, czyli, yy, czyli właśnie zabijać dzieci, żeby tam sobie coś załatwić. Tak? Bóg wtedy natychmiast bardzo agresywnie w to wchodził. Więc objawia się jako Bóg miłości, który jest Bogiem czyniącym cuda, i teraz zwróćcie uwagę, jak sobie otworzycie Dzieje Apostolskie, żebyśmy mieli szybki odnośnik do, do nowego przymierza. Sobie otworzycie Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział. Tam jest taka sytuacja. Tam jest taka sytuacja, kiedy Jan z Piotrem stanęli przed Sanhedrynem, bo w imię Jezusa uzdrowili tam człowieka. Ci im wlali i mówią, że nie wolno wam głosić Jezusa więcej. Ci im odpowiedzieli, że tak, jasne, trzeba słuchać Boga, a nie ludzi. E, no ale właśnie wtłukli ich i ich wypuścili. Tak? I oni wrócili do kościoła, ucieszyli się, z wszystkimi tam pogadali, że, że mieli zaszczyt cierpieć dla Pana Jezusa. Ale zwróćcie uwagę, tak? jak się potem modlą, to, już nie jest, to nie są ludzie, którzy znają tylko Jezusa, to są ludzie, którzy są po napełnieniu Duchem Świętym. ale więc mają poznanie Boga. I w jaki sposób do Niego mówią? Dokładnie ta- nie widzą żadnej różnicy, to, bo to jest ten sam Bóg pomiędzy tym Bogiem, który się zaczynał przedstawiać Mojżeszowi, a tym, jakiego oni znają. Zobaczcie, czwarty rozdział, dwudziesty dziewiąty werset. Co się dzieje, tak? Oni wiedzą, że nadal są Izraelem. My, że jesteśmy wciąż narodem wybranym, a Bóg jest jaki? Taki sam. I, i mówią... To jest czwarty rozdział, 29 werset do 31. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól nam, sługom Twoim, abyśmy głosili z całą odwagą słowo Twoje, kiedy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię Świętego Syna Twojego, Jezusa. A kiedy skończyli modlitwę, co się stało? Zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym I głosili z odwagą Słowo Boże Jasne? Jest ten sam Bóg, który tym ludziom Którzy się przyznają do Jego miłości Którzy pozwalają Mu się kochać Którym objawia swoją miłość I to w sposób wyjątkowy nie ma żadnych podstaw, żeby ktoś dzisiaj nagle stwierdził, że Bóg te, ten sposób okazywania miłości, a więc yy, którym się przedstawiał ludziom 3000 tysiące lat temu, 5000 tysięcy lat temu, 2000 tysiące lat temu, żeby, żeby nagle dzisiaj mu się odwiedziało i żeby dzisiaj miał jakiś inny sposób, żeby się chował po krzakach. Nadal Kościół dzisiaj ma prawo spodziewać się, ty jako wierząca czy wierzący masz prawo spodziewać się, że Bóg w Twoim życiu będzie wyciągać rękę, żeby uzdrawiać i dokonywać innych znaków i cudów przez imię Świętego Syna swojego Jezusa. Jasne? To jest? Ale im więcej czytasz w samej tylko torze, tym, tym więcej widzisz e, objawienia się Boga jako miłości, ale nie miłości ckliwej, takiej, którą ja nazywam tiu Okej? Okay? Co to jest miłość? To jest tiu no nie? To jest takie, wiesz chwyćmy się za rączki, bracia i siostry, no nie, właśnie to to jest to. To jest miłość, która jest zazdrosna, to jest miłość, która się często wyraża gniewem, nie przeciwko tym, których kocha, a więc nie przeciwko ludziom, ale na przykład przeciwko grzechowi, przeciwko demonom, które nakłaniałyby ludzi do grzechu itd., tak? Jeżeli się pojawia wróg, to to, to Bóg jest, jest w gniewie swoim nie do powstrzymania, ale on go nigdy nie obraca przeciwko człowiekowi, tak? Czasem się człowiekowi też dostanie, bo jak ojciec biegnie, rozumiecie, ojciec, który widzi synka swojego w parku, do którego ktoś tam podchodzi i chce go bić, tak? Dorosły mężczyzna, pijany, tak? To, to on co, będzie z daleka, bo mówił tu Nie, po prostu się rozpędza, tak? Żeby go odsunąć od swojego syna. Jeżeli po drodze w tym rozpędzie synowi też się dostanie, w sensie, wiecie, po prostu, że go szturchnie łokciem czy coś, to mu się dostanie ostatnią rzeczą, o którą by miał następnie ten synek pretensje było, że dostał od ojca łokciem, który biegnie ratować tak, wszyscy by się, że stary puknie się w czoło, bieg cię ratować to tyle, mogłeś mu tylko szybciej zejść z drogi no nie, cała sytuacja Bóg Starego Testamentu nie różni się niczym od Boga Nowego Testamentu, bo to jest jeden i ten sam Bóg, w pełni bliżej Go zobaczyliśmy, bo Jezus powiedział kto mnie widzi, ten widzi też i ojca ale z drugiej strony, jak czytacie pięciu ksiąg, w wielu miejscach zobaczycie, że ten, który tam się pojawia, to nie jest Bóg, Ojciec we własnej osobie, ale to jest właśnie Jezus bardzo często. Tak? <śmiech> Idziemy dalej. Objawienie prawdy yy, o Mesjaszu. Yy, żeby jeszcze, bo ja o tym ostatnio wspominałem, ale żebyśmy tu mieli yy, 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 pełną jasność. Jezus w Ewangelii Janowej, jak sobie Ewangelię Jana otworzycie, Piąty rozdział. Jezus w Ewangelii Janowej w piątym rozdziale pod koniec, czyli to są wersety 45-47, mówi wyraźnie o tym, że pięcioksiąg na Niego wskazuje i Go opisuje. Czytamy. Jezus mówi do, właśnie do uczonych w Piśmie i faryzeuszy, mówi... Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Mówi, gdybyście bowiem naprawdę, to ja to dodaję, tak, bo oni twierdzili, że przecież wierzą, ale mówi, gdybyście bowiem wier- naprawdę wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on pisał. A jeśli jego pismo nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? A więc po pierwsze Jezus krytykuje ich twierdzenie i podważa ich twierdzenie, że wierzą Mojżeszowi, tak? gdybyście Jemu wierzyli, to mnie byście rozpoznali, ale zauważcie i wtedy wierzylibyście także mnie, bo zauważylibyście, że mówię dokładnie to samo, co Mojżesz powiedział, że mam mówić i robię to, co On powiedział, że mam robić. Jestem dokładnie tym, kim Mojżesz napisał, że mam być, tak? Ale zwróćcie uwagę, jaka w tym jest ukryta wewnętrzna informacja, Jeżeli Jezus mówi, wystarczy wam czytać Mojżesza, żebyście mnie rozpoznali, to znaczy, że i tobie wystarczy czytać Mojżesza, zwłaszcza jak już znasz Jezusa, żeby nagle zobaczyć, wow, On tu jest. Od razu wam mówię, Jezus w w, w pięciu księgach się pojawia pod postacią proroctw, które zapowiadają, że On przyjdzie. Jezus się pojawia w historiach, a więc bezpośrednio pojawia się jako On, Często bywa nazywane, a tam jest inne słowo niż anioł, jest potem tłumaczone jako anioł, ale pojawia się e, ojciec, on i Duch Święty nawet, pojawia, tylko oni się pojawiają jako aniołowie towarzyszący, tak mówię, tam jest inne określenie, do tego jeszcze kiedyś e, przyjdziemy, Tak, pojawiają się, ale wprost, po, oni się pojawiają razem z ojcem, Jezus i Duch, Słowo Boże i Duch Święty, e, a więc w historiach opowi- opowiedzianych w pięciu księgach i po trzecie, kto wie, czy nie najważniejsze, pojawia się Jezus jako proroctwo, jako zapowiedź, ale też jako opis w ogóle natury swojej, jako Mesjasza, pojawia się w prawie, całym prawie. W wielu momentach prawo zostało napisane, żeby prorokować o tych rzeczach, o których mówimy, żeby prorokować, kim jest Bóg, kim jest Mesjasz, czym jest ciało Chrystusa, a więc Kościół, kim jest, nowy, kim jest, kim jest wierzący i co jeszcze ma nadejść, tak? Niektórzy powiedzą, zaraz, ale jak to, no prawo, to jest prawo. To już widzicie, proroctwo, bardzo często, nawet jak ktoś był po prostu prorokiem, tak? Proroctwo się pojawia nie jako słowo, przede wszystkim, ale jako znak. Pamiętacie, Jezus wpada do, do świątyni i rozwala wszystkie tam stragany, tak? I dla wszystkich to jest jasne, że On coś robi jako prorok. Nie rozumieją za bardzo co, ale mają wydarzenie, które, o którym jak zaczną opowiadać, to mają nadzieję zrozumieć, tak? Ezechiel bierze sobie pas i nosi go tak długo na sobie, aż aż butwieje i z niego spada, tak? I wszyscy mówią, po co, gościu, chodzisz jeszcze w mokrym pasku, aż ci nie zgnije, tak? A on wtedy mówi, właśnie, i teraz wam powiem. Ale mają, rozumiecie, jakiś znak, który wszyscy widzieli albo długo go obserwowali, na tej podstawie opowiada historię i teraz z tej historii wynika, że... Otóż, jeżeli prawo każe Żydom coś robić, okej, to to w ten sposób opowiada o tym, co ma nadejść. To jest cień rzeczy przyszłej. Jasne? Jeżeli jeżeli Żydzi mieli rok w rok zabijać baranka w dzień Paschy, to nie wiedzieli, bo jeszcze tego nie rozumieli, ale ty, jak czytasz o tym, jak jest opisane, że to ma być baranek bez skazy. Jak myślisz, dlaczego to miał być baranek bez skazy? Ponieważ to była zapowiedź Chrystusa, Mesjasza, cierpiącego Mesjasza, syna Józefa, który miał być bez skazy, a więc bez winy, ponieważ tylko taki mógł zmazać winy wszystkich pozostałych. Jasne? I to jest tylko jeden z przykładów. więc w innych prawach również czytajcie i wiedzcie, że czytacie o Bogu, czytacie także o Mesjaszu. Nagle pewne rzeczy, które znacie yy, yy, z Nowego Przymierza wam się objawią i powiesz, o wow, rzeczywiście. Tak? Sięgnijmy sobie do drugiej Mojżeszowej, Tak, żeby tylko pewien... Żeby wam tylko pokazać pewien przykład, tak? druga Mojżeszowa, 16 rozdział. Podam wam tylko taki przykładzik, taki naprawdę wprost, bo Jezus sam o nim wspomina, tak? Ale, Ale ile takich znajdziecie sami z siebie? I nagle powiesz, hej, przecież, no jakże, przecież to jest to, tak? Ale zobaczcie, druga Mojżeszowa, 16 rozdział, 14 werset i 15. A gdy warstwa rosy się podniosła, oczywiście to są Izraelici na pustyni, tak? A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. Gdy to ujrzeli, synowie izraelscy mówili jeden do drugiego, co to jest, bo nie wiedzieli, co to było. I teraz Mojżesz rzekł do nich: To jest chleb, który Pan dał Wam do jedzenia. Taka historia. I teraz otwórzcie sobie Ewangelię Jana, szósty rozdział, czterdziesty siódmy werset. Ewangelia Jana, szósty rozdział, 47 werset i następne. Jest, jedna, jest jedno oczywiste odniesienie i drugie już mniej oczywiste. Dlatego trzeba znać całą historię. Ja tylko fragmencik jej przedstawiłem e, z pięciu księgów. W pięciu księgach jest przynajmniej dziewięć fragmentów, które mówią w, o mannie na różne sposoby, tak? O, o której się dowiadujemy, że jest chlebem do jedzenia. Tym, który dał Pan z nieba. Tak? I teraz zobaczcie, Ewangelia Jana 6, rozdział 47, werset. Jezus mówi, amen, amen, powiadam wam. Kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. I dalej. Ojcowie wasi jedli manne na pustyni, a poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił Jeżeli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. A więc pierwsza rzecz, widzicie? Jezus wyraźnie porównuje siebie do manny jako cudownego nieba, chleba, który zstąpił z nieba, żeby żywić umierającego z głodu Izraela. To jest, to jest jedna, I tu możemy długo, wiecie, kombinować zwłaszcza u Jana opowieści Jezus, który mówi, że jest sklepem życia, to jest wszystko jasne, tak? Ale pamiętacie, jak w odpowiedzi, bo tam była zapowiedź tego nie przeczytaliśmy Mojżesz mówi, że, że Bóg was nakarmi, tak? Zstąpiła manna z nieba i co Żydzi podeszli i się zapytali co to jest? Co to jest? I zresztą tam potem widać, że oni nie od razu się przekonali do tego, żeby jeść żeby jeść tę mannę, tak? Zwróćcie uwagę, 52 werset tego szóstego rozdziału. Jezus im mówi, ja jestem chlebem życia. Tamtą mannę tamci jedli, a poumierali. Zresztą ona się skończyła i my dzisiaj nie wiemy, nawet za bardzo oprócz opisów biblijnych, jak to tam funkcjonowało. Jezus mówi, ja jestem chlebem życia, a więc mówi, tu macie chleb, który zstąpił z nieba. Tak? jaka jest ich reakcja taka sama jak tamtych a więc pokazuje dokładnie tę samą zatwardziałość serca wtedy zaczęli się sprzeczać pytać między sobą Żydzi mówiąc jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia jasne? Więc a, a zostawiam wam jeszcze większą część historii żebyście sobie porównali e, e, czyli pojawia się manna a to jest zapowiedź Mesjasza jasność? W Ewangelii Janowej, tak jeszcze żeby wam to przypomnieć, w pierwszym rozdziale, skoro już tu jesteśmy, tak, w 45 wersecie, bo tam właśnie Jezus w tym piątym rozdziale zarzuca faryzeuszom, że nie rozpoznają go, a więc, że to jest dowód na to, że nie wierzą Mojżeszowi, (śmany) (śmany) Jeszcze raz tylko przypomnę, że to nie jest tak, że, że właśnie, że to jest kwestia, że może to nie jest to, że nie wierzyli Mojżeszowi, tylko tam pewnych rzeczy nie przeczytali. Jeszcze raz. Pamiętajcie o zapewnieniu Filipa. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 45 werset. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Jeszcze raz, widzicie? Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz. A zatem? A zatem? Da się? Czy <śmiech> tak zapytam? No, da się. tak Ci doskonale wiedzieli, jak wiele pisał o Mesjaszu Mojżesz i mówią, znaleźliśmy go. Rozpoznaliśmy w nim te cechy, o których przeczytaliśmy w pięciu księgach Jakie to są cechy? Nie, nie odbieram wam zabawy. Jeszcze tylko, żeby Wam pokazać jedną rzecz, żeby nie było, że tylko z drugiej Mojżeszowej czerpiemy, weźcie sobie czwartą Mojżeszową, otwórzcie. 24 24 rozdział jest, to, to jest też w, w, w tych niektórych tłumaczeniach będziecie mieli księgę liczb. 24 <śmiech> czwarty rozdział Wersety 17 i 18, tam się prorok pojawia. Bileam syn Beora, który jest zmuszony do prorokowania. I co interesujące, prorokuje o Mesjaszu wprost. Tak, mówi wprost, że widzi Mesjasza. To jest 17 od 17. Wersetu. Czytam: Widzę go, ale nie teraz. Oglądam go, ale nie z bliska Wzejdzie gwiazda z Jakuba Powstanie berło z Izraela I rozczaska skronie Moabu ciemię wszystkich synów Seta Edom stanie się jego dziedzictwem Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów Izrael zaś nabierze mocy Teraz ktoś powie, no dobra, no to to jest zapowiedź Mówi o Mesjaszu, że będzie gwiazdą Jak czytacie z Jakuba Berłem z Izraela tak? Później Jezus sam o sobie na przykład w objawieniu mówi, że jest, że jest gwiazdą zaranną, tak? I to jest Jego tytuł, niczy inny. Mówi to proroctwo, co Mesjasz uczyni, że na przykład Izrael stanie się na powrót mocny przy Nim. Niemniej, jak sobie przeczytacie, w jakim kontekście pojawia się to proroctwo, to możecie wpaść na parę jeszcze innych, bardzo istotnych myśli, bo widzicie tu nikt się nie pojawił i nie powiedział Bileamie prorokuj nam na temat Mesjasza, tak? A jednak w odpowiedzi na pewnego rodzaju przymus Bileam zaczyna prorokować, mówi ja nie powiem nic więcej niż to, co mi Pan powie. I nagle z jakiegoś powodu Duch Boży każe mu mówić w tym miejscu o Mesjaszu. Dlaczego? O, to jest pytanie, z którym was was zostawiam. W każdej księdze, w prawie każdym rozdziale pięciu księgów jest napisane coś, na temat, coś na temat Mesjasza. Ci z Was, którzy już zaczęli... Co tam się stało? Ci z Was, którzy już zaczęli być może czytać książkę Czaka Mislera, tą w Poznaj Biblię w 24 godziny, to tam pewnie u niego, bo to jest jego, to jest jego odkrycie, pierwsi synowie wymienieni z imienia, którzy się pojawiają po Adamie, synowie Adama, w pewnej tam określonej kolejności ich imiona mają sens dopiero wtedy, kiedy je złożysz w jedno zdanie, a to zdanie zapowiada odkupienie, które przyniesie Mesjasz, tak? A więc już na początku Księgi Rodzaju się tego rodzaju historie w Biblii powtarzają, ale mówię to my dzisiaj ani tu nie będziemy się jakoś w specjalny sposób skupiać na Mesjaszu, więc to na razie zostawmy. Teraz tak, mamy objawienie, trzeci rodzaj objawienia w Torze i to jest objawienie prawdy o Kościele. Teraz tu niektórzy się, bo mówią dobra, o Bogu, no to jasne, bo ludzie wiedzieli, kto to jest Bóg, o Mesjaszu, no przecież, bo to jest koncept żydowski, tak? Ale o Kościele? Zatem otwórzcie sobie znowu drugą Mojżeszową, tam wracamy. dziewiętnasty rozdział. Bardzo, bardzo, bardzo istotne stwierdzenie Boga nie na swój temat czy na temat Mesjasza, ale na temat na temat Izraela. 19 rozdział, sobie otworzycie od 3 wersetu do 6 poczytamy, żeby był króciutki kontekst. tak? A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał na niego z góry, mówiąc Tak powiesz domowi Jakuba, i to oznajmisz synom izraelskim. Teraz zwróćcie uwagę. W różnych miejscach w Biblii jest mowa o o domu Jakuba, że, że Bóg jest Bogiem Jakuba, czy tam Izraela. I za każdym razem, kiedy się pojawia informacja, która łączy dom Jakuba z domem Izraela, oznacza całość Izraela. Czy to jest jasne? I teraz, dobra, to może nie być jasne, bo jeszcze o tym nie, bo potem widzicie, to jeszcze daleko później podzieli się Izrael na dwa królestwa, tak? Ale u proroków za każdym razem się powtarza, na przykład, kiedy jest mowa o Nowym Przymierzu, tak? Że to Nowe Przymierze przyjdzie w całej pełni do domu Jakuba i do domu Izraela. I tu znów to jest druga Mojżeszowa, dopiero druga księga w Biblii, tak? A jednak tu już Pan o tym wie, co się będzie działo i mówi do całego Izraela i etnicznego, tego, który ma obietnicę łaski z dawien dawna przez Abrahama i tego, którym my się stajemy, będąc poganami, ale wchodząc w Izrael przez wiarę. Bo zbawienie, poza wieloma innymi rzeczami, daje nam nie tylko pewność, że nie pójdziemy do piekła, ale też zbawienie daje nam uczestnictwo w Izraelu, tak? Bo nie ten jest Żydem, mówi Paweł pod koniec drugiego listu do do Rzymian, kto ma obrzezanie ciała, ale kto ma co? Obrzezane serce. I dlatego Pan tu wyraźnie mówi do do nich, ale mówi też na przyszłość. I zaraz zobaczymy, że tak rzeczywiście jest. Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc tak, powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, Teraz widzicie, co uczyniłem Egipcjanom i zawsze wszyscy się na tym skupiają, że o, Bóg, tam był krwiożarczy. Ale patrzcie, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przyciągnąłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Zobaczcie, co się dzieje. Bóg mówi... Cała ziemia jest moja, wszystkie ludy są moje, nikt mi łaski nie robi w żadnej kwestii. Ale wy chcę, żebyście byli czymś absolutnie wyjątkowym. Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów. I na czym będzie polegać ta szczególna, wyjątkowa rola Izraela? To jest szósty werset tego dziewiętnastego rozdziału. Wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Widzicie, o tyle to jest dziwna rzecz, bo tego typu historie się będą powtarzać w całej torze, tak? Że przecież w tejże samej torze jest wybrana osobna kasta, która jest kastą kapłańską, zgadza się? A tu Bóg mówi wyraźnie, wy będziecie mi narodem świętym, czyli wszyscy i wszyscy będziecie królestwem kapłańskim. Wszyscy! ok? Żydzi tego za bardzo nie doświadczali, no bo jak mieli kapłanów i teraz co oni mieli niby robić. Kapłaństwo każdego Izraelity polegało na, tom, na tym, że, że, że był wybrany, miał znak przymierza i według tego przymierza żył, ale za bardzo nie mógł skumać, co jest grane. Tak? Jak go to robi czymś wyjątkowym i w ogóle o co chodzi. Otóż pierwszy Piotrowy sobie otwórzcie. Pierwszy list Piotra. Przeskakujemy na drugą stronę Na drugą stronę Biblii, ale to jest bardzo istotne. Ale tam Piotr dokładnie do tych fragmentów, które tak piszą o Izraelu, mówi, że tak naprawdę Izrael tylko niósł w sobie. Oni cały czas to powtarzali, że są. Dlatego powtarzali, że są synami Bożymi i tak dalej, ponieważ to było proroctwo o kościele, które się dopiero tutaj spełniło, oni tam. Nie bardzo się mieli prawo czuć kapłanami, co najwyżej w tym sensie, że wiecie, że, byli, że oni znali le- Boga lepiej niż ludzie z innych narodów. Tak? Ale nadal przecież nie byli kapłanami dla nich, czyli nie pośredniczyli w imieniu, nie wiem, Persów czy kogoś przed Bogiem. To by było absurdalne. A teraz patrzcie, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, <śmiech> wersety od drugiego do dziesiątego. Czytamy: Jako nowonarodzone niemowlęta. Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobry jest Pan, przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I teraz tu jest ten klucz, tak? Przypomnienie Kościołowi, czym jest. Przypomnienie chrześcijanom, że niezależnie od tego, jak inne struktury, instytucje, wszyscy państwa, religie cię odrzucają, kim ty jesteś w Kościele i czym jest Kościół. Piąty werset tego drugiego rozdziału w pierwszym liście piotrowym. Wy sami jako kamienie żywe budujecie się w duchowy dom, w kapłaństwo święte aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Kto? Do kogo pisze Piotr? Pisze do, nie wiem, jakichś wybrańców? Do specjalnie wyświęconych, jakichś tam ludzi, którzy mają prawo coś robić według jakiegoś innego tam prawa? Nie, pisze do wszystkich, o których wcześniej powiedział, jako nowonarodzone niemowlęta, tak? Duchowo nowonarodzone niemowlęta. Do tych mówi Jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto w niego wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się o nie, na co zresztą są przeznaczeni. Tak? Więc on mówi, pamiętaj, to, że że Chrystus będzie opluwany, będzie niezrozumiany, będą go próbowali sprowadzić, albo do po prostu z tego fantastycznego, nieprawdopodobnego majestatu, Boga człowieka, będą próbowali przy pomocy imienia Jezusa coś cudować po ludzku, zapomnij o tym, Tak? Bo dla nich to jest albo zgorszenie, albo kamień, który się potykają. Ty musisz pamiętać, kim dzięki temu kamieniowi jesteś. I tu jest dziewiąty werset. Wy jesteście rodem wybranym królewskim kapłaństwem. Słyszycie, to jest dokładnie to, co, je, co, co Bóg mówiąc do Izraela zapowiadał nam. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy wierzycie w Chrystusa, który dla Żydów niektórych stał się kamieniem, o które się potknęli. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Wy jesteście rodem wybranym, jeszcze raz ten dziewiąty werset powtórzę, królewskim kapłaństwem. Każdy i każda z was jest królewskim kapłaństwem, ma królować jako kapłan. Narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Tak? A zatem kiedy czytasz cały, całą Torę, Zawsze, kiedy jest mowa o wyjątkowości Izraela, pamiętaj, że, że to jest proroctwo na temat wyjątkowości Kościoła, bo dopiero w Kościele ta wyjątkowość się spełniła. Czy to jest jasne? I dlatego, jeszcze raz, jeżeli gdzieś pojawia się jakiś Kościół, tak, który się mieni Kościołem Chrystusowym, a który zaczyna rozróżniać w, w samym swoim środku i mówić, ty jesteś kapłanem, a ty nie jesteś, no jest absurdem wewnętrznym, bo to jest powrót do bycia Izraelem etnicznym. To jest powrót do, tak, do jakiejś nowej, innej formy prawa mojżeszowego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Każdy, kto jest w Chrystusie, jest cegłą Kościoła i każda cegła jest królewskim kapłaństwem, a nie ma bardziej kapłańskich i, i nie bardzo kapłańskich. Ale też w tym sensie my jesteśmy kapłanami, wszyscy w Kościele, tak? ponieważ każdy ma sprawować ofiary duchowe. O tym, za chwilę do tego przejdziemy, tak? Ja na razie teraz mówię o, o społeczności. Czym jest... Ile jeszcze mamy czasu? 15 minut. Dobra, okej. Okay. No myślę, że się wyrobimy. Tak? Czy m- m- po prostu, jak, czy, jak chcecie przeczytać Torę jako informację o... Y- y- jako, po prostu jako proroctwo na temat Kościoła, to, to nagle to tam zobaczycie, tak? W jaki sposób mówi y- Bóg, jak Izrael ma świętować. To nie chodzi o to, co ma świętować, ale jak ma świętować, Tak? w jaki sposób mają się gromadzić, w jaki sposób mają wspólnie rozumieć pewne kwestie i tak tak? W wielu miejscach Paweł do tego się często odwołuje, zakładając, że chrześcijanie znają Torę. I dlatego ją hej, przecież jesteście Kościołem, czyli tak i tak. A dzisiaj się jakieś odbywają dywagacje na ten temat, bo nikt nie czyta Tory, tak jakby to było jakieś gorsze pismo. Jeszcze raz, wielu pism Nowego Testamentu nie rozumiemy, Tylko dlatego, że nie czytamy pism tak zwanego Starego Testamentu. To pismo jest jedno, w Starym Przymierzu nowe jest zapieczętowane, w Nowym Przymierzu stare się objawia, ale wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Chrystus wszędzie objawia się, przemawia do nas przez całe swoje słowo. Jasność? I w jaki sposób zapowiada nowonarodzonego, zbawionego, Yy, Izraelitę, czyli chrześcijanina czy chrześcijankę w jaki sposób zapowiada Tora? bo to będzie odpowiedź na, na to twoje pytanie yy, drugą Mojżeszową znowu jak sobie otworzymy czyli Eksodus <śmiech> 33 rozdział tam jest taka ciekawa historyjka 33 rozdział Wersety 7 do 11. To jest pokazane rozróżnienie między Mojżeszem a wszystkimi Izraelitami. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot. Rozbijał go sobie poza obozem, z dala od głównego obozu. I nazwał go namiotem zgromadzenia. To też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. Tak? To jest miejsce Mojżesza, A teraz zwróćcie uwagę. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł on do tego namiotu swojego zgromadzenia z Panem. Tak? Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu i wtedy powstawał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swojego namiotu, wiecie, w tamtą stronę, gdzie był namiot Mojżesza, na który to namiot stępował obłok, tak? I oni się kłaniali z daleka, a Mojżesz co? Był w tym namiocie, na który wstępował obłok. I tutaj genialne stwierdzenie, i rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Jedno z najgenialniejszych stwierdzeń na temat temat modlitwy. To jest rozmowa z Bogiem twarzą w twarz, spotkanie jak przyjaciel z przyjacielem. Czasem to nie musi być nawet rozmowa. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozuę, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu, tylko go pilnował. Otóż Mojżesz tutaj... Jest zapowiedzią tego, jak ma wyglądać i jaka ma być relacja z ojcem każdego chrześcijanina, każdej chrześcijanki. Tak? I jednocześnie pokazuje, że jeżeli ktoś nie ma takiej relacji, to nadal coś jest nie tak z jego chrześcijaństwem. A więc jeżeli jest kłaniającym się z daleka sługą kogoś, kto ma osobistą relację z Bogiem. Tak? To nie jest chrześcijaństwo, to jest stare przymierze. Drugą Mojżeszową sobie, wiecie co, cofnijmy, żeby, żeby tutaj było to bardziej zrozumiałe, 20 rozdział. Otóż w pewnym momencie, kiedy Mojżesz rozmawiał osobiście z Bogiem, Bóg zauważył, że Izraelici się boją i mówi: dobra, to niech oni tu nie podchodzą, ale oni sami też to przyznali. Tak? I powiedzieli wyraźnie, że Ty masz inną relację z Bogiem niż my. Nie bardzo kumamy o co biega, ale niech tak zostanie. Ty będziesz naszym pośrednikiem. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, co to mówi na temat Mesjasza, kim ma być. Tak? Zauważyli. Czasem jedna historia, jedna postać o wielu rzeczach mówi naraz, ale 20 rozdział, 19 werset, zobaczcie, w, 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 oczywiście drugiej księgi mojżeszowej. I rzekli do Mojżesza: Mów Ty z nami, a my będziemy słuchać. To jest zapewnienie. mów ty z nami, a my będziemy słuchać ale niech nie przemawia do nas Bóg żebyśmy czasem nie pomarli to jest to, oni się bali, że jak staną z Bogiem twarzą w twarz to się źle skończy i jednocześnie nie bardzo byli pewni tego czy oni rzeczywiście będą przestrzegać tego co mają przestrzegać więc lepiej nie stawać mając coś na sumieniu przed Bogiem jasne? i teraz jak o tym pamiętamy otwórzcie sobie list do hebrajczyków tak? Bo, bo on się dokładnie do tego odnosi. Czyli mówi i, i o Kościele, ale też mówi o życiu y, twoim indywidualnym, tak? osobistym. To jest 12 rozdział, rozdział Listu do Hebrajczyków. Bardzo jasne odniesienie do, do tamtego zdarzenia. Tak? Mówi, y, tu, według mnie, y, ja to wielokrotnie powtarzałem, autorem Listu do Hebrajczyków jest Paweł. Więc Paweł mówi tutaj, to jest 12 rozdział od 18 wersetu listu do hebrajczyków. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. To nie jest wasze doświadczenie, tak? Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, sam Mojżesz, o którym słyszeliście, że miał osobistą relację z Bogiem, tak? Że sam Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący, w domyśle, w obecności Boga, tak? A teraz, jakie jest doświadczenie Twoje? Ale Wy podeszliście do góry Syjon... Wy podeszliście do miasta Boga żywego, do Jeruszalaim niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów. Wy podeszliście do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Wy zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia znacznie lepiej niż krew Abla. A więc to jest pierwsza historia, tak? Tamci nie mogli podejść do góry, tak? Wy zostaliście przyłączeni do świętego zgromadzenia, tak? Co to oznacza? List do hebrajczyków, sięgnijmy sobie dalej, trzynasty rozdział od ósmego wersetu. Co to oznacza? Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. I tutaj list do hebrajczyków jest bardzo jasne. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Tutaj jest wyraźne nawiązanie do przepisów prawa mojżeszowego na temat, na temat koszerności, tak? I on mówi, to wam nic nie da. I teraz patrzcie, następna rzecz mówi. My mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą, służą przybytkowi. Po pierwsze, my wszyscy, my wszyscy chrześcijanie, mamy inny ołtarz niż świątynia, tak? Po drugie, on jest oddzielony i dlatego jest święty. Oczywiście to jest też nawiązanie do wieczerzy pańskiej, czyli do pamiątki, którą Jezus zostawił. To czyńcie na moją pamiątkę, powiedział, jedzcie i pijcie, tak? Ale nikt nie ma prawa tego zrobić, bo bo Paweł ostrzega, mówi, jak ktoś nie rozróżnia ciała pańskiego, to, to mówi, dlatego właśnie wielu spośród was choruje, do Koryntian pisze, a niektórzy nawet pomarli nikt nie ma prawa podejść do tego ołtarza tylko ten, kto jest święty a świętym jest wierzący w Jezusa Chrystusa nowonarodzony chrześcijanin czy chrześcijanka tak? i ci mają prawo uczestniczyć yy, w pamiątce tak? ci, którzy są ochrzczeni, ochrzczeni napełnieni Duchem Świętym albowiem, i czytamy dalej, jedenasty werset albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech spala się poza obozem i teraz zwróćcie uwagę pamiętacie gdzie Mojżesz yy, spotykał się z Panem w odróżnieniu od całej reszty poza obozem tak? poza miastem w związku z tym też i patrzcie co tu jest napisane w 12 wersecie dlatego Jezus aby uświęcić lud własną krwią cierpiał poza bramą tak to jest, a więc Mojżesz tam przedstawia sobą Mesjasza który, który robi coś niezrozumiałego dla ludzi, a to, co robił Jezus, ofiarując siebie jako ofiarę, to była także, no, czy poza tym, że fizyczna, także ofiara oczywiście duchowa. Tak, On to wszystko robi poza bramą. I co on mówi? Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Wy, ty wiesz, kim jesteś. Jesteś kościołem, kościele. Tak? Inni jak się o ciebie potkną, to jest ich problem. Ty pamiętaj, jaka jest twoja nadzieja, na co czekasz. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego, które nadchodzi, tego szukamy. I teraz patrzcie, a propos tego, kto jest kapłanem, przez niego więc, to jest piętnasty werset tego ostatniego rozdziału Listu do Hebrajczyków, przez niego więc, czyli przez Jezusa, nieustannie składajmy, składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię. Kapłaństwo, należy do tych, którzy są zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. I ci, którzy wyznają z mocą to imię, ci są kapłanami, jeszcze raz, wszyscy. To jest, to jest to, za każdym razem, kiedy się modlisz, za każdym razem, kiedy wypędzasz złe duchy, za każdym razem, kiedy wzywasz czyjeś chore organy ciała do tego, żeby wróciły do zdrowia w imię Jezusa, za każdym razem... To jest owoc warg, które wyznają imię Jezusa. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Pana w imię Jezusa czyncie, tak? Za każdym razem wtedy wykonujesz funkcję Chrystusową, kapłańską. On nie ma nic wspólnego z żadnymi sztucznymi, religijnymi, jakimikolwiek obrzędami. Tak? To jest czysta wiara w działaniu w imię Jezusa, w imię Jezusa Chrystusa. Księdze objawienia, tylko szybciutko. Bo bo już mamy tam chyba ze dwie minuty nam zostały, tylko szybciutko wam to przypomnę. Ci, którzy są Chrystusowi, ich kapłaństwo, które teraz się wyraża tymi, się tak wyrażę, ofiarami wyznawania wiary uczestnictwa we wspólnej wieczerzy. Paweł mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń we wspólnej modlitwie, bo gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w imię moje, Jezus mówi, tam ja jestem pośród nich i to jest prawdziwa obecność przez samo zgromadzenie tych dwóch albo trzech. Ale przypominam objawienie Janowe, 20 rozdział, szósty werset. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, a więc ci, którzy powstaną, kiedy Jezus powróci na ziemię, tak? nie wszyscy wtedy zmartwychwstaną 20 rozdział o tym mówi wyraźnie, pamiętamy to wszyscy, tak? nie wszyscy, ale ci, którzy zmartwychwstaną, to są ci, którzy są Chrystusowi, I co? to mówi błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu nad nim druga śmierć, nie ma bowiem mocy i będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez owych tysiąc lat, tak? a więc jeszcze nasze e, pełny wymiar naszego kapłaństwa On się jeszcze nie objawił, tak? Ta pełnia naszego zbawienia jeszcze, ona dopiero się objawi, kiedy wróci Chrystus i nastanie tysiącletnie królestwo. Tam będzie świątynia i my w tej świątyni będziemy jakieś swoje rzeczy zapewne robić. Będziemy królować nad całą ziemią i będziemy mieli swoje obowiązki w w nowej świątyni wiecznego przymierza. I na koniec list do Galacjan, jakbyście sobie otworzyli, żebyśmy dokonali tutaj bardzo istotnego podsumowania. Otóż my mamy coś więcej niż Mojżesz, tak? Jak czytacie, kim jest nowonarodzony, pamiętaj, to nie jest tylko człowiek, który, ma, który się staje królem, kapłanem w imię Bożym i jest członkiem narodu wybranego. Ty nie tylko, że zostajesz przez nowe narodzenie z wiary w Chrystusa, nie tylko, że, że się stajesz członkiem narodu wybranego, ale wradzasz się w rodzinę królewską, tak? List do Galacjan, czwarty rozdział, wersety 4-7. Ale gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swojego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy, uwaga, dostąpili usynowienia. To, to jest, to, to, to jest, i ta obietnica także w całym pięciu księgach jest zawarta. Czytam dalej aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy dostąpili usynowienia, a ponieważ jesteście synami i córkami, rzecz jasna, przeto Bóg zesłał ducha syna swojego do waszych serc, który woła w tych sercach nieustannie Abba, Ojcze, tłumacząc Tato, Ojcze, bo Abba po hebrajsku nie znaczy Ojcze, tylko Tato właśnie, to jest zdrobnienie, tak? Uwaga! Uwaga! I tutaj siódmy werset podsumowujący, tak więc już nie jesteś niewolnikiem. A więc wchodząc w nowe przymierze, nie stajesz się niewolnikiem lepiej traktowanym. Tak? Ale mówi wyraźnie, tak więc już nie jesteś niewolnikiem, ale synem, a jeżeli synem, to i dziedzicem przez Boga. A więc nie jesteś tylko dzieckiem bożym. Tiu, tiu, tak, Je- jesteś dorosłym synem i córką Boga, to znaczy kimś, kto może już. Czerpać z dziedzictwa. I dlatego Jezus mówi, dobrze jest dla was, że ja idę do Ojca. Jeszcze raz to powtórzę, tak? Bo, bo ci, którzy we mnie wierzą, będą mogli czynić te rzeczy, które ja czynię, a nawet jeszcze większe, bo ja idę do Ojca. Właśnie dlatego, żeby wam gwarantować możliwość dziedziczenia. Nie musisz czekać na śmierć, okay? W tym życiu możesz czerpać ile chcesz garściami z mocy błogosławieństwa yy, Bożego. Piąte objawienie prawdy o rzeczach przyszłych. Polecam wam poczytanie, po prostu tylko tak, żeby posmakować, w Trzeciej Mojżeszowej, czyli w tak zwanej Księdze Kapłańskiej, rozdział 23, cały. Tam są opisane wszystkie żydowskie święta. I I choćby tylko biorąc te święta z takim zadaniem przyjrzyj się, w których miejscach Ewangelii Jezus... Te święta tam opisane obchodził. W jaki sposób? Na przykład w siódmym rozdziale Janowym, w dwóch miejscach, w czternastym wersecie i tam trzydziestym siódmym bodaj i tam w następnych. Jest wyraźnie powiedziane, że to był ciąg pewnego święta, że w połowie obchodzenia święta coś tam się działo i w najważniejszym dniu święta Jezus wtedy wyszedł i zaczął krzyczeć jeżeli ktoś jest spragniony niech przyjdzie do mnie i pije strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Tak? Teraz co o tym mówi Księga Kapłańska? Co o tym mówi cała Tora? Jezus wypełnia to święto. Teraz, czy wszystkie święta są wypełnione przez Jezusa? Oczywiście, że nie. Które więc będą? Jeżeli my mamy powiedziane, tak, że, że na głos trąby, na dźwięk trąby, a y, między innymi ten 23 y, rozdział trzeciej Mojżeszowej mówi także o święcie, podczas którego się trąbi, które jest wręcz nazwane świętem trąbienia, tak? To jeżeli to dopiero ma się wypełnić i ma nadejść, to co ten rozdział mówi na przykład o tym, o czym Paweł wspomina w, 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 w dwóch listach do Tesaloniczan O nadejściu Chrystusa i porwaniu całego kościoła na dźwięk trąby. Niektórzy mówią, nie ma więcej napisanego. No, ale jak poczytasz Stare Przymierze, to tam są wzmianki i są dodatkowe elementy, które ci uzupełniają Twoją wiedzę. I dlatego Paweł mówi, hej, przecież wszyscy znamy Stare Przymierze, tak? No to za wam będę więcej y, opowiadał na ten temat. Na zdrowie, Weronika. Co wam będę więcej opowiadał na ten temat? Zadanie dla Ciebie, poczytaj o tych świętach, sprawdź, co jest w innych miejscach powiedziane. Zauważ na przykład, że kiedy Jezus woła, że strumienie wody żywej będą płynąć, to jest święto, które, które jest zwieńczeniem składania ofiary ogniowej przez cały tydzień. A Jezus nagle woła o wodzie. tak? Czy woda ma coś wspólnego z ogniem? No pewnie, że tak, jeżeli tą wodą żywą, a tam wyraźnie w siódmym rozdziale Janowym jest powiedziane, że mówił o wodzie, bo, bo chodziło mu o Ducha Świętego, który jeszcze nie był dany. A zatem jeżeli Duch Święty w, w dzień Pięćdziesiątnicy wylewa się z serc wierzących, to jednocześnie z tego samego powodu nad głowami płonie im ogień, tak? bo to jest jedno i to samo.